0: Mochileiro sem pauta no ar galera, aqui é o Canito E hoje na bancada para falarmos sobre cocô, a arte de cagar Sim, iremos manter uma pauta de duas horas sobre isso, não sei como Mas para falarmos sobre esse maravilhoso tópico diretamente de Vitória da Conquista, Willy Barros
1: Fala galera, fala Cainan, muito obrigado pelo convite mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com a vossa presença, e 2020 segue surpreendendo, né? Quem diria que eu ia estar tá falando sobre cocô na internet. É maravilhoso, é isso aí, estamos aqui para isso. Mochileiro que é mochileiro não foge de nada, nem de merda.
0: <risos> Diretamente da grande cidade de São Paulo, bem-vinda, Carol Yusser.
2: Oi, Kainé, né Oi, todo mundo, voltou. Voltei! Voltei pro meu contrato com o mochileiro sem pauta.
0: <risos> e ele que se encontra no caminho da compostela francesa, gravando diretamente da barraca. Bem-vindo, frigo!
3: Ai, peraí, peraí, peraí. Ai, ai, ai. Ai, ai. Oi, oi, gente. Ai. Pronto, agora mais aliviado pra falar de cocô. <risos> que abertura,
0: misericórdia, mas tá isso, vamos lá. Bem, antes de tudo, pros ouvintes que estão acordando, tomando café da manhã e estão prestes a almoçar, não, não ouça esse podcast agora, tá bom? Deixa pra depois. Então, desce a trilha e vamos para um mural de informações. Seguinte galera, momento publicidade, aquele momento você já conhece. E vim aqui falar do nosso querido patrocinador, ou palavra difícil da fonética para dizer, do marketing de liberdade do nosso querido Free Igor, que está nessa bancada para falar de cocô. Ele tá sempre junto com a gente e ó, vou falar antes viu, eu tô fazendo, não terminei, mas esse produto do querido amigo Igor ressignificou minha vida. E já que ele tá na bancada, nada menos justo que, que dar voz à pessoa, não é mesmo? Igor, meu querido, faça você o próprio jabá do teu produto, meu querido. Aproveita, hein? Ó, é poucas vezes que você tem o direito de falar do teu próprio produto nesse programa.
3: <risos> Gente, o Marketing de Liberdade ele é um curso de marketing digital desenvolvido pra pessoas que querem atingir a liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade hierárquica, espiritual, ser você mesmo, tudo isso é uma consequência da liberdade financeira. Eu exatamente o que eu vivo há cinco anos na estrada. Eu desenvolvi mais de 15 fontes de renda, onde eu explico de maneira super didática o passo a passo, tanto no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então tem todo um caminho que você vai percorrer sem se sentir perdido e conseguir criar várias fontes de renda para você ter a liberdade que quiser. Se você quiser viajar o mundo... Por que não? Mas tudo é aplicável dentro da sua própria casa também. Então entre em marketingdeliberdade.com e lá você vai ter um vídeo, que você vai ter todas as informações. E aí, quando você vê o preço, você clica em quero receber o um desconto. Você vai falar diretamente comigo no WhatsApp e você diz, ó, eu te ouvi no mochileiro sem pauta. E aí eu vou te dar um desconto máximo que a gente tem disponível, porque a gente tem essa parceria que eu espero que dure por muitos anos aqui nesse podcast, o maior podcast do Brasil para viajar.
0: Descontão, hein, galera? O barulho de cifra aí de fundo, hein? Tá ouvindo? Vai lá falar que eu ouvi pelo mochileiro. E é seguinte galera, recadinho rapidão então História dos ouvintes vai voltar, só que eu preciso que vocês enviem as histórias Então você vai enviar no mochileirosempauta.gmail.com Vai estar o link na descrição E também voltamos com a... não voltamos não Estamos colocando a playlist musical do Mochileiro Sem Pauta lá no Spotify Tô ainda construindo, então vai ter uma playlist só de música árabe Playlist de música africana para você ouvir na estrada Olhar pelo retrovisor do ônibus no meio do deserto Então é isso, então vamos começar o programa e sobe a trilha Gente, Willy e Igor e Carol, pra começar esse programa de uma forma descontraída nessa manhã brasileira, quero saber o seguinte, vocês tiveram problemas em cagar fora durante a vida?
2: Eu sempre tive. Eu sou a pessoa que, na verdade, quando eu era jovem, criança, se eu ficava fora de casa, eu não fazia cocô. Eu cheguei a ficar duas semanas com o um intestino preso, porque eu tava fora de casa e eu só fazia cocô dentro de casa.
0: Duas semanas? E
2: depois duas semanas, sem. Assim. E aí... Não é duas semanas de vida normal, né? Duas semanas de barriga inchada, barriga dura, dói pra andar, dói pra fazer tudo. Mas eu sempre fui essa pessoa, era uma das coisas que mais me preocupava às vezes que eu ia viajar, era com relação a intestino preso. E aí depois, em 2011, 2010, final de 2010, eu tirei a vesícula biliar, eu não tenho a minha vesícula. E aí, depois foi um outro problema que surgiu na minha vida, porque eu tive complicações depois que eu tirei a vesícula. E aí, ao invés de ter prisão do ventre, eu tinha diarreia e eu tinha problemas de gases, assim, ah, muito forte. Eu cheguei a ter que, que... chamar a enfermeira na Argentina. Primeira vez que eu tive o problema, eu não sabia o que era. Achei que fosse complicação da cirurgia da vesícula. E ela chegou e falou assim, não, é que sua barriga tá cheia de gases. Foi então, é assim, mas... Começa bem uma viagem Eu
0: achando que a Carol ia dar uma resposta simples Ah, eu tive problema de cagar fora, assim Ela vai além, duas semanas Meu Deus Bem, a gente vai se aprofundar o quanto isso afetou nas...
1: Eu nem sei o que dizer depois disso
0: Não, depois disso nossos problemas se tornaram triviais Eu nem considero agora que eu tenho problema
2: Vocês já tiveram?
0: Então, eu
1: nunca tive problemas, assim, de cagar fora eu sou muito tranquilo. Eu não sei se é porque desde criança eu sempre viajei muito com os meus pais. A gente viajava de carro e, por exemplo, aquela privada ter terrestre, né? Aquela coisa, aquela privada embutida, que é o medo de tantos viajantes que fica surpreso quando viaja para a Índia ou para, sei lá, alguns países da América do Sul e, e ver. Para mim era super normal porque alguns postos de, de gasolina, algumas paradas assim aqui no Brasil mesmo tem esse tipo de vaso. Então, assim, quando eu era criança, eu já tomei meu susto quando eu era pequeno, entendeu? Então eu era meio vacinado. Eu sou meio vacinado quanto a banheiro. E, tipo, eu não tô falando nem onde cagar fora. Eu não fazia parte daquela comunidade do Orkut. Você lembra daquela comunidade do Orkut? Eu não consigo cagar fora.
0: <risos> Tirou do fundo do baú.
1: E aí é, eu não tenho esse problema. Agora, lógico, né? Tem uns banheiros também que aí é um teste à nossa resistência.
0: Falaremos desses banheiros mais pra frente, dos tipos de banheiro e qual é o nosso limite. Todo mundo tem um limite nessa vida, se não tem é porque não descobriu ainda. Igor, o senhor conseguia defecar no mundo lá fora ou fora dentro do Brasil também?
3: Eu lembro quando eu era criança eu tinha vergonha, só que aí depois que eu comecei a trabalhar em escritório, cara, dava vontade, eu não, ia, não, não consigo segurar, assim, Eu acho que desde, talvez desde sempre cara, é um ritual matinal pra mim gosto de cagar de manhã e aí eu me acostumei viajando principalmente hoje eu cago em
2: qualquer
3: lugar assim, eu não tô nem aí, deu vontade eu vou.
2: Cara, eu ouvindo o Igor falar agora, me veio um negócio na cabeça Sim, ouvindo vocês dois, a né? Willis e o Igor, mas eu por exemplo na época que eu trabalhava em escritório eu não ia, podia estar com diarreia eu dava um jeito de voltar pra casa porque eu não usava o banheiro do, do escritório então não era só uma questão de viajar o que, que
0: passava na sua cabeça?
2: E é isso que é ia falar, assim, eu não sei o quanto que isso é uma questão mais comum entre mulheres do que homens. A minha questão nunca foi nojo do lugar, não, não consegui sei lá, no lugar, não, era muito mais a vergonha de, sei lá, fazer barulho Ou cheiro em lugares públicos né? Então, por isso que minha, meu, meu intestino ficava preso Porque eu estava em lugares públicos, viajando Ou seja, no escritório, e ele, ele prendia E aí eu até fui, eu lembrei agora que em algum momento Eu trabalhava numa empresa Uma multinacional que Existiu em determinado momento lá um tópico Sobre intestino, a flora intestinal E tudo mais, eu lembrei agora que em algum momento Eu lembro da informação de que No Brasil, as mulheres têm Muito mais intestino preso do que os homens e eu acho que vem muito desse... Quando eu ouço o Igor falando assim... Ah, eu nunca tipo, nunca tive vergonha. É, você falou que você quando, só quando você era criança, né? Pra mim, é isso. É o da vergonha. ai, ah, é o que vão achar de mim. Sabe? <risos> e todo mundo faz o cor, né? Mas, uma mulher
0: assim, não assim, pode, pode cagar, pode, né? Cava. Cara, É, até...
2: acho que é isso. Mas será que não é uma
1: parada mais cultural? Assim, lógico que deve ter esse aspecto. Mas eu acho que a gente tem esse... Tem esse medo, por exemplo, mesmo eu que sou, ah, eu caio em qualquer lugar mas às vezes, sei lá, você abria a, a eu abro a torneira para dar uma disfarçada, eu realmente fico assim, me policiando para não fazer nenhum barulho, se tô na casa do, do outro ou no banheiro público, e você quer disfarçar, você tem medo do cheiro e aí, é, eu acho que é uma coisa nossa mesmo, não sei se é só brasileiro ou, ou sei lá todo mundo, mas a, tanto que tem vários esquetes, né, de programas de humor dessa, dessa, dessa situação de você estar tá na casa de outra pessoa e, e as pessoas não podem descobrir que você vai cagar e aí você abre a torneira liga o chuveiro, passa, joga o desodorante no final, liga então a gente a tem esse medo do cagar, sendo que todo mundo caga todo mundo sabe que todo mundo caga, mas a gente não pode ninguém pode saber que você caga, é uma coisa assim meio esquisita
3: cara, acabei de lembrar de uma história eu, quando era nessa época que eu era criança, tinha vergonha, na, na época da escola e tal, cara, me deu uma super vontade de cagar, alucinante. Aí eu falei, ah, não vou cagar na escola, não. Aí eu, inclusive, eu pedi pro amigo meu, cara, sua mãe pode me dar uma carona e tal. Aí eu fiquei quieto, assim, eu fui peidando no carro o caminho inteiro, morrendo de vergonha, mas <risos> sem condição. Cara, cheguei em casa, minha mãe não tava. Eu me caguei inteiro na porta de casa.
0: Deixou de cagar na escola pra cagar nas calças? E, e... Esse é o nível?
3: Caguei nas calças, na porta de casa e, e rezando pra nenhum vizinho me chamar pra Ah, espera sua mãe aqui em casa
1: Esse era o meu pior pesadelo Tem gente Nossa. que tem pesadelo de sair na rua pelado, né Tipo, você ir pra escola e descobrir que você tá pelado, sem roupa Meu pesadelo era esse, tipo, eu me cagar inteiro na rua ou na escola Eu tinha muito medo disso, porque uma vez Aconteceu com um colega meu, ele tinha Algum problema, assim, e ele não conseguia se segurar segurar, tá? tanto que ele usava fralda Depois até sofreu burro, coitado, quando a galera descobriu isso Mas teve um dia que ele tava assim, Livre, frigo, não vou usar Fralda hoje, e aí ele Não aguentou e cagou na sala E aí véio, ele, ele tentou disfarçar, ele, tentou disfarçar tipo, ele ficou quieto na dele, só que o cheiro começou Nossa. A dominar a sala sorrindo tô rindo, mas que é errado Mas Nossa. aí o, a professora achou que que alguém tinha soltado um cordão cheiroso na sala, olha a situação do garoto, a professora achou que alguém tinha soltado um, um cordão cheiroso na sala e fechou a porta, falou assim, ninguém vai sair dessa sala, se você sentir o próprio cheiro agora, não mandei vocês soltarem cordão cheiroso aqui, Eles vão aguentar o cheiro agora, e o menino, tipo, foi ficando roxo, e a gente falou, pô, quem é que soltou isso aí, fala logo, tal... Aí a galera, até a pessoa não falar quem foi Eu não vou soltar ninguém na sala Cara, a, tá tipo, a gente tava assim, lacrimejando Do fetor e aí o menino falou assim Desculpa eu me caguei aqui. A professora ficou assim, não sabia aonde colocar a cara. No... Saiu correndo assim, na, da sala, abriu a porta e depois esse menino tentado. Ele ainda voltou pra escola. Eu acho que esse assim, menino guerreiro um guerreiro coragem, Deus. Deve ser bem que eu hoje, muito. porque se fosse eu, nunca mais eu voltaria. Não, olha pra Nossa. você ver o nível que a gente se
0: submete a querer segurar o cocô em vez de cagar no espaço e ser condenado pelo cheiro e pelo barulho, né? É, wow. né? Ah. Eu acho legal de falar que nos bastidores, tem... eu acho que a gente vai inverter a pauta, né? Em vez de falar, para divertido, vamos pra parte já que já começou mais séria que eu tava falando com a Carol que no Brasil a gente meio que mascara e condena, esconde que vai vai falar que vai cagar eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falo, cara, eu vou no banheiro eu vou cagar vou fazer cocô, eu anuncio que eu vou fazer o cocô, eu nem vou falar que eu vou fazer o número 2, e no continente africano falo pela África, é normal a pessoa falar, cara, eu vou ali dar um cagão, então assim você sabe que a pessoa vai lá fazer a marca da besta entende? Então você não vai entrar no banheiro logo em seguida, e aqui, eu nunca vi depois a gente parou para pensar Nunca na estrada eu vi algum espaço com cheiro aromatizante, nunca vi. E tem uma outra coisa que a gente pode trazer à tona no programa, que é... Aqui a gente usa o banheiro como trono. Porque lá fora, em viagem principalmente, é prático, você vai, caga e sai. Você não fica enrolando no banheiro, você não fica querendo usar o celular. E aqui no Brasil tem essa coisa do cheirinho, tem até musiquinha, né? Você senta ali e fica no celular. E lá fora não tem, então você viajar faz com que o ato de cagar se torne uma coisa de praticidade. Não sei se vocês sentiram isso quando vocês voltaram. Vocês ficam mais rápidos quando vão no banheiro? Tipo, eu vou ali, cagou, pronto, é isso. Ou vocês ainda enrolam?
2: Eu sou, hoje em dia, eu sou aquela pessoa que o falou que ele é, assim, da rotina matinal, né? Pra mim é isso. Na verdade, assim, até eu considero, quando eu tô viajando, eu fico muito... Eu já sou uma pessoa que não toma remédio, é Quando eu tô viajando, eu fico mais ainda natural, né? E eu considero o cocô o melhor indício... De se a gente tá saudável ou não Pra mim, se a gente faz cocô toda manhã E ele, é, sei lá, da textura lá Ideal, etc, é porque eu tô saudável E eu acho muito isso Que você falou, assim, eu lembrei que eu tenho Uma amiga aqui do Brasil Que ela era dessas, que ela é minha amiga da faculdade E ela a gente tava, assim, na mesa do jantar Uma vez ela veio aqui em casa é, Na casa da minha mãe, a gente tava na mesa do jantar E ela falou assim, ah, eu preciso fazer cocô Onde é que é o banheiro? Isso no Brasil, né? E aí eu fico uma vergonha, eu falei, como assim você falou isso? Sei lá, isso muitos anos atrás, né? E é isso, é uma coisa super natural, por que não? Porque ela tem que inventar outra coisa, né, mas é que... Fica todo mundo quase que sem respirar assim Meu Deus do céu, vai fazer cocô Lá em Gana é muito isso que você falou assim era... Minhas amigas chegavam Em casa agora quando eu tava morando em Gana E era isso, assim, nossa, eu tô acabei de comer Eu preciso muito fazer cocô, um dia aqui é seu banheiro Ou tipo, nossa, eu tô... tive uma saiu no banheiro E falou assim, nossa, eu tive uma diarreia Hoje sabe? É tipo um papo de, sei lá Tô com fome, tô com sede que São coisas naturais, né Mas aqui no Brasil, eu não sei
0: das... Sem contar que no Brasil a gente desperdiça água a gente, assim, fala, muita gente faz isso, né? O próprio Will falou que fazia a técnica de abrir a torneira como se fosse muito. Será que, é, será que realmente funciona essa técnica da torneira? Tirando a parte de desperdiçar água. Eu fico parando a pensar, cara, o cara. Porque assim, já virou tão natural as pessoas saberem que você abre a torneira pra mascarar o barulho. Que o cara sabe quando você abriu a torneira é que você tá peidando ou fazendo outras coisas. Então, assim, perdeu a sua efetividade.
3: Cara, eu já ouvi falar numa técnica de pessoas que colocam.
0: jogam um pouco de
3: papel. E aí, não faz aquele.
0: Uh, abafa aquele ploque. Ah, tá de brincadeira.
1: Ficar... <risos> eu
3: já ouvi essa,
0: cara. Cagação assim, de técnicas, tinha uma que eu, que eu acho muito boa, que eu vi três pessoas fazendo na estrada: carregar um isqueiro no bolso. Aí, quando você utiliza, faz o ploque lá, você liga o isqueiro, acende, né? E meio que queima ali a combustão, a química, né? Dá uma amenizada. É uma técnica muito boa e efetiva. Não sei se já viram alguém fazendo isso ou que tem, falaram sobre também.
1: Dependendo do espaço e da cagada É perigosa essa técnica né,
0: <risos> Ui, Não tinha para pensar nessa vertente mas...
1: Explosão de um isqueiro, Não recomendo galera pelo amor de Deus.
3: <risos> Mas mesmo assim né, vamos, vamos, Precisamos deixar claro desde já Que o intuito dessa conversa Também é quebrar o paradigma E transformar isso em algo natural né, O ato de cagar A gente está ensinando um monte de técnica Para manter o pessoal envergonhado
2: vocês
1: já fizeram cocô hoje <risos> pra naturalizar eu, eu, o papo? Eu, eu já fiz, eu já fiz meu matinalzinho. Gente, eu, com, eu como e cago, é, é, é quase, eu sou quase um active humano, assim. Isso não é um
0: problema na viagem, Will. Imagina se pega uma viagem de
1: 20? Então, não é que é solto. Por exemplo, se eu me sinto confortável, eu tô em casa. Aí eu tomei café da manhã, cago. Aí almocei, cago. É, jantei, cago na estrada parece que meu corpo entende, sabe? Que, é, que não, não é hora de cagar ali. E aí eu seguro, assim. Não é que eu me força a segurar. Mas ele, ele, ele mesmo se segura. Por exemplo, eu na trilha, por exemplo. Eu não gosto... Eu sou muito... quando eu, eu faço muita trilha, né? Trek e tal. E eu não gosto muito de parar para fazer cocô. Sei lá, eu não gosto de parar. Porque eu, meu corpo entra numa, numa linha automática, assim... E aí, eu sigo andando, eu posso andar, assim, um dia, dois dias seguidos, sem parar, porque eu tô no automático ali, vivendo aquele, aquele, aquele andar. Então, eu não sou a parar, de descansar, de comer, de não sei o que e tal. É uma coisa muito particular minha. E aí, então, por exemplo, às vezes eu como na trilha ali, com é, a granola, rapadura, alguma coisa assim, para me dar energia, e aí, se eu estivesse em casa, provavelmente eu, eu iria no banheiro, porque eu tô relaxado, eu iria no banheiro. Mas como eu tô, tô na trilha, meu corpo entende que não, não é hora de cagar ali. Então, eu não tenho vontade. Mas, por exemplo, quando eu armo a minha barraca, vou acampar no final da trilha, um exemplo, né? Quando eu volto da trilha pra casa, e aí eu... Aí meu corpo fala assim, ok, você tá no lugar agora, vai e caga. Aí eu vou lá e e faço meu número 2,
0: como diz Karina. Né? Esse é um ponto interessante, porque quando eu pego a estrada, você, você começa a pensar, né, eu não quero cagar. Isso surge um efeito no teu corpo. Geralmente a gente tem controle, não sei se pro Igor e Carol vocês conseguem controlar o relógio biológico de cagar ou não. Quando você fala, ó, não quero cagar durante 24 horas, aí seu corpo, não sei se isso acontece com vocês, ou vocês têm problema durante viagem, vocês não podem comer, como é que vocês fazem? Ah, eu tenho que cagar.
3: Eu cago no mato, eu vou cagar. Porque. Não sei se já ouviram aquela frase, tem algumas pessoas que falam, e aí, já fez cocô hoje? Quando alguém tá estressado? Eu acredito que eu. eu,
1: eu talvez tá enfesado, né? Que na Bahia a gente fala tá enfesado. É.
2: Uhum. é, então,
3: eu, cara, eu é um peso que eu tiro de mim. É, eu tô pensando, eu não
2: sei. Eu não, eu acho que eu, eu tenho, mas.
0: É que, eu fiquei, é que eu fiquei... No seu caso, cara, eu fiquei pensando que você falou que tem intestino preso. Então, assim, pode ser uma bomba relógio quando você tá dentro do ônibus. Que quando acontece, geralmente... É... Não aconteceu isso com você?
2: Sim. É, era assim, era... Eu, eu tenho uma vez, por exemplo, aqui no Brasil ainda, uma vez eu fui passar a Réveillon na Praia do Sono. Era campanha, tava lotado. E eu fiquei uns quatro dias, acho, assim. Não era muito tempo, mas fiquei uns quatro, cinco dias, assim. E é isso, comendo, bebendo um monte, porque era Réveillon, né? E aí, para ir embora da Praia de Sono, a gente fez trilha. Para chegar lá onde a gente tinha que pegar o ônibus. E no meio da trilha, porque para mim, você falando, eles que você caminha e não dá vontade, para mim, caminhar é uma das <risos> coisas, solta o meu intestino, tipo, muito rápido. E aí foi, eu tava no meio da trilha, tava vendo uma amiga, eu falei, precisa agora, daí não dava para segurar. Aí eu falei, amiga, <risos> não vai dar. Daí ela ficou para trás, vendo se ninguém ia passar, porque era uma trilha que nem tinha muito, era mata fechada e tal. Então eu tenho um pouco disso mesmo. Mas hoje em dia, isso foi cinco anos atrás, hoje em dia, a minha alimentação mudou muito também, então eu como, eu sou vegetariana, né, e eu como muito mais, acho que você também isso, né, Carne? lá na, no continente africano quando a gente estava por lá, a gente comia uma alimentação, eu pelo menos comia uma alimentação muito mais natural, não industrializada, né, muitos produtos naturais, assim, dali do jardim, <risos> a galinha dos podcast, no seu caso.
0: Exato, e nada de produto muito industrializado, né, tem disso.
2: Nada, exato. E isso mudou completamente é, o meu sistema digestivo e me ajudou. Então tem isso, assim, hoje eu sinto que é isso. Meu intestino normalmente funciona de manhã, e aí, quando eu tinha que pegar a estrada e tudo mais, era isso. Eu garantia que ele funcionava de manhã antes de pegar a estrada. Ou então eu fico assim, um pouco atenta ao que eu como, a quantidade de água. Já percebi que se eu tomo mais água, solto o intestino. Ou se eu como algumas frutas, prende. Algumas frutas soltam, né? Caminhar solta. Então, eu sei disso, assim, se eu tô caminhando muito, vai soltar. Tem uma técnica também, que aí eu não sei se já pode falar agora. Manda. Tem, inclusive, muito a ver com o tópico que, que a gente queria falar sobre os tipos de banheiro, né? Porque ficar de cócoras ajuda o intestino a funcionar. Ele prepara todo o intestino, inclusive o reto, né? o ânus, é, para o cocô sair. Isso foi uma coisa que eu nem aprendi viajando. A gente fala muito, né? Ah, esse banheiro... Como que é o nome? O, o banheiro que você ah, tem, tem que... Ah, o chão, buraco no chão, né? Uhum. A gente fala muito disso. Mas eu lembro que eu, quando tinha te vi aqueles problemas que eu falei para vocês, de quando eu tirei a vesícula, eu fui receitada por um gastro. De São Paulo, eu tinha que ficar de cócoras 15 minutos por dia. Caraca! Dentro de casa, pra ver se meu intestino funcionava. Porque eu facilmente, dentro de casa, naquela época, ficava, assim, uma semana, 10 dias, 100. Assim. E aí ele falava, você tem que ficar de cócoras 15, dias, 15 minutos por dia.
0: É tipo um exercício mesmo de academia, ficar ali e ficar na posição.
2: Tipo um exercício? É, era uma coisa que eu tinha que fazer todos os dias pro meu intestino funcionar.
0: É uma posição
1: que eles ficam até mesmo não fazendo cocô, porque você vai andar nas ruas da Índia, por exemplo, você vê várias pessoas, igual um pau de arara, assim, todo mundo de cócora no passeio, ou, ou assim, na calçada, eles têm essa, essa cultura dessa posição mesmo, até na hora da refeição, né, muitas casas não tem móveis e aí eles, eles comem no chão, e aí muitos deles ficam de cócora já, pra comer mesmo, na posição de cócoras pra comer, e aí uma vez eu perguntei por curiosidade se era confortável aquela, aquela posição, ele falou, é, aí o, o senhorzinho que, me, que eu perguntei, ele me deu toda uma explicação, que era uma posição super boa para digestão tal, e tal. Ele falou outras coisas lá, de acordo com a religião dele, que alinhava tudo, os chakras todos lá. Cultural mesmo, o indiano ele, ele sempre tá de cócoras, assim. Você vê as mulheres lavam roupa no rio de cócoras. As crianças também, quando você vê, tipo, conversando. Às vezes eu via, né, na rua, assim, os amigos de bairro. Aí, enquanto um tava em pé conversando, o outro tava, tipo, de cócoras, assim. Eles sentam de cócoras para jogar. Eu acho que por isso que eles não tem problema de cagar, né? Cagam em qualquer lugar.
3: Tem uma coisa bem engraçada sobre isso. Lá na Ásia, toda vez que você encontra algum banheiro... É, ocidental, né? A privada igual a nossa, normalmente tem um tais tá que tem uma plaquinha, um desenho de um cara em cima da privada de cócoras, verdade. dizendo não fique de coco tipo, não suba na um privada bixi. pra cagar. É, é. É.
0: cara, isso pode ser detalhe, né? Isso pode, verdade, isso pode matar, é não?
3: É, o cara pode cair, quebrar a privada e se cortar feio. E Mas eu já eu... vi, eu já vi marca de tênis no vaso, o cara subiu. A gente
2: tá acostumado a, a sentar, né? E mesmo assim, a gente tem problema de ventre. Imagina essas pessoas que passam o um dia de cócoras, só fazem cocô de cócoras, e aí tem que sentar. Agora,
0: agora uma <risos> curiosidade. No começo, quando vocês ficaram de cócoras, vocês tinham facilidade? Porque eu tombava algumas vezes. Não tombava, né? Eu perdi o equilíbrio. Demorou um pouquinho, uma semana talvez. Mas eu não conseguia abaixar toda a sola do meu pé. Eu não sei se vocês tinham todo esse gingado corporal, mas pra mim foi difícil no começo. Pra vocês, foi de boa, assim, a posição? Sem nenhum problema de...
3: Pra mim foi de boa, mas eu lembro que pra Charlotte foi muito difícil. Ela demorou, assim, uma cota pra conseguir se adaptar
1: mesmo. Nossa, eu, 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 eu fazia meio que agachamento, sabe? Eu, era cansativo. Porque eu não ficava numa posição, assim, tipo, de cócoras. Eu, eu, eu fazia a posição do vaso mais baixa. <risos> Aí, baixa mais a baixa. perna né? de barbosa.
2: Ah, e aí fica aquela tentando equilibrar sem encostar na parede, né? Do banheiro, quando tem parede. Porque a gente não quer encostar as mãos, eu não. Mas sabe o que eu tava pensando? Você falou da Charlotte, Igor, mas é... Quando o Kaina perguntou, eu até... Eu não tive dificuldade, mas acho que eu tinha esse tratamento aí de ficar de cócoras por 15 minutos dentro de casa, não vai da na minha vida. Eu tava treinada. Mas eu acho que também... Tem uma diferença é, para usos de banheiros públicos no geral, em qualquer lugar do mundo, do Brasil, entre homens e mulheres, que é de como a gente faz xixi. Porque vocês têm a vantagem de que vocês não têm que se preocupar com agachar, com cócoras, com. Para vocês, xixi, nem, nem precisaria, acho que, fazer um episódio de podcast sobre viajantes e xixi para homens.
0: Sim, né? sim, sim, sim. sim, sim. Eu, assim, não tem <risos> nem como contra-argumentar.
2: <risos> não tem dificuldade nenhuma. É. Exato. Mas pra gente não Porque não posso simplesmente abaixar Minha calça ou o que eu estiver usando E fazer xixi em qualquer lugar De qualquer forma é, Então já tem isso assim Eu já tinha eu, não só pra fazer cocô, eu pra fazer xixi quando eu tô viajando, quando eu tô fora de casa e não tenho um vaso sanitário, já é toda uma problemática, né? E aí tinha um negócio assim, ah, não, não sei como que é pra na frente, pra Charlotte, mas pra usar banheiro público no Brasil, por exemplo tem um negócio que as mulheres fazem que é, a gente não, não sei, hoje em dia eu sei que então eu vou confessar que eu <risos> não tenho muito, posso com higiene mas antes, eu, você tinha que eu levantei, gente, me imaginem fazendo porque eu tô fazendo aqui em casa <risos> pra descrever, pra não sentar tá? no vaso sanitário, você empurra assim, ó, a bunda pra trás <risos> e fica quase que numa posição de L invertido, Nossa, assim, sabe? E, e agachado para casa. É uma dificuldade. Então eu acho que na hora de fazer cocô fora não foi tanto xixi, porque fazer xixi já... Agora
0: me veio uma coisa na cabeça. O fato de xixi pra mulher é bem mais complicado, isso interfere também na roupa que você quer usar na estrada, eu imagino. Você vai usar uma coisa que seja fácil de levantar, ou não. Se você, Carol, pensava nas roupas pra fazer xixi?
2: Não. <risos> mas eu não ligo pras coisas. Mas faz sentido, né? Você pensa, se você tiver com uma saia, por exemplo, longa. Que eu vi as mulheres da Ocidental que usam tecido amarrado, ou se tem de saia ou de vestido. Elas agacham ali mesmo com o vestido ao redor, né? Calça. Tem toda a problemática de, tipo, se você abaixa a calça. Além de abaixar a calça, você tem que puxar ela pra frente. Pra não fazer xixi na calça. <risos> é, é. Então, sim... É difícil, mas eu não penso, mas Pode ter uma é, boa dica. O que eu
0: lembro, tinha umas meninas que usavam bastante saia, elas falaram que era mais é, confortável. Eu fui imaginando também, né? Pode ser também a questão de necessidade. A praticidade, de levantar ali na hora de estrada.
3: É, na Índia é a mesma coisa. Então, sempre saias típicas.
2: Ajuda. E hoje em dia tem um instrumento... Eu não tenho isso. Mas para as ouvintes aí, mulheres, caso vocês tenham interesse, hoje em dia existe um instrumento, que ele é como se fosse um cano para as mulheres... Se acha muito fácil um site, assim para vender, mercado livre, inclusive, que é para as mulheres fazerem xixi de pé. É como se fosse um pênis portátil, assim, que você encaixa na, no canal vaginal e aí você faz xixi de pé.
1: Então... Eu tava falando que um dos, um dos meus primeiros Choques culturais na Índia Foi bem em relação a cocô, mulher, saia Eu lembro que eu tava no tuk-tuk, assim Indo pra um hostel, e aí eu vi uma mulher Assim, ela tava com uma roupa bem colorida Assim, bem colorida mesmo, um sari E aí, no meio da rua Tava um trânsito caótico, como se tivesse assim Sei lá, no centro da cidade E aí, ela levantou a saia Assim, tipo, e, e sentou E eu achei, a, eu achei a imagem Bonita, porque era um muro que tava Pinchado, tinha umas gravuras, assim e aí ela levantou assim, com toda a delicadeza do mundo Parece uma lady E sentou no chão com a saia aberta E aí eu peguei a câmera e comecei a fotografar Porque era legal O contraste ali do muro, meio modernoso assim E ela toda colorida, com um vestido bem grande Aí eu comecei a fotografar Aí de repente ela levanta e sai Quando ela levanta e sai, tem uma poça de cocô Tipo, ela tava cagando E aí foi surreal assim. Eu falei, nossa, que louco Eu guardo essa foto com maior carinho
0: Essa coisa do cagar na Índia, ele é muito presente, como se fala nas redes sociais, de cagar em público, assim, você tá andando no trem, de repente, o trem tá em movimento, você caga ali, é, 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 tem essa fama, procede isso, Ô, eu o Igor do cocô em torno da Índia?
3: Ah, cara, eu, eu já vi muita gente cagando em público lá na Índia Principalmente Exastante. você falou trem, na linha do trem, assim, quando você pega um... Você tá... Acabou de sair da estação, assim, o trem indo Cara, os primeiros 200 metros, você chega a ver uma fila de gente cagando um do lado do outro Eles gostam de cagar na linha do <risos> trem Mas
0: assim, um do lado do outro, na intimidade, não existe público. espaço íntimo na hora de cagar?
3: Cara, não, como... É, eu, é bem estranho, porque é normalzão, assim, os caras trocando ideia e cagando. Aí, uhum. dá mais uns 20 metros, tem outra pessoa cagando. E, e mais 20, tem outra.
1: É, é o rolê do cagar, porque, tipo, os caras às vezes vão ah É uma. Roda, vira uma roda de conversa. Eu até comentei com vocês, na... uma vez que a gente tava conversando, de um filme que tem na Netflix, um filme indiano chamado Carta para o Primeiro-Ministro que é justamente a história real de um menino que ele tenta falar com o primeiro-ministro para tentar construir um banheiro, um banheiro fechado, né, na, na comunidade dele, porque as pessoas, não existia, não existia banheiro na comunidade dele, né, no bairro, e aí todo mundo caga ou no cano, tipo assim, as crianças tinham o hábito de cagar no cano, tem aquelas valas gigantescas, assim, de esgoto, e aí tem os canos que passam, né, com encanamento, com esgotamento com o com esgoto. E aí, as crianças vão nesse cano, aí elas ficam lá de cócoras e cagam nesse cano. E aí, é um momento, assim... É um rolê. Então, todo mundo vai pra lá e fica conversando enquanto tá cagando. E aí, tinha o perigo disso, né? Porque se caísse dali de cima, poderia morrer. E aí, e, e aí o outro perigo, que é, na verdade, a história do filme, é porque as mulheres... Elas iam à noite para um lugar atrás de uma fábrica cagar. E aí todas iam juntas, aí e todo mundo, todas as mulheres do bairro saíam juntas e eu ficava ali, fazia uma rodinha e todas cagavam ali, ficavam conversando e tal. Para se proteger, né? Do perigo, de, de estupro, essas coisas todas. Então, por isso que elas juntas, Mas meio que virou uma coisa cultural Delas ser um momento de conversa ali entre as mulheres Aí beleza, só que numa dessa A mãe desse menino, do protagonista do filme Ela vai sozinha porque ela se atrasou no trabalho Aí ela vai sozinha As mulheres já tinham ido embora Ela fica e aí ela vai cagar sozinha Aí na volta ela é estuprada Ela é abusada por alguns homens, e aí ela fica traumatizada, porque era uma mulher muito feliz, muito, assim, respirava vida, né, e, e o filho dela gostava muito dela, tá? só que ela começou a ficar com depressão, não queria sair de casa, não queria comer, não, não cozinhava para ele e tal, e ele sentiu isso, é, apesar dele, as pessoas não falarem diretamente pra ele o que aconteceu com a mãe, mas ele sentiu que alguma coisa prejudicou ela e na cabeça dele era porque não tinha banheiro, aquilo aconteceu porque não tinha banheiro, então minha mãe está triste porque não tem banheiro Aí depois ele tomou consciência que ela foi abusada e tal. E aí esse menino faz de tudo pra construir um banheiro pra mãe dele, assim, um banheiro fechado. Então ele tenta primeiro construir com materiais ali da, da favela, tal, pegando lona, pau, só que não dá certo, ele acaba caindo na latrina. É uma história bem assim, bem legal. E aí no final ele decide que alguém fala pra ele, eu lembro, ah, isso aí você tem que resolver com o primeiro-ministro. Ele primeiro, primeiro falam pra ele que ele precisa ir, ir na prefeitura, aí ele vai, isso aqui é burocracia, as pessoas não, não ligam pra que ele fala. Aí o cara caçoa dele falando que ele tinha que... Só quem resolveria esse problema de construir um banheiro seria o primeiro-ministro da Índia. Aí ele foge de casa e vai tentar enviar essa carta para o primeiro-ministro para construir o um banheiro. Não vou dar spoiler do que acontece, apesar de ter falado a história praticamente <risos> toda, mas vale muito a pena assistir porque é, a gente vê a questão cultural da Índia mesmo. Como essa coisa do cocô que Igor falou aí Da galera cagar na trilha do trem, no trilho do trem a, a, o, o cocô a, Você falou da questão da intimidade Mas a, eles dividem a intimidade ali É como se estivesse numa roda de conversa com amigos normal todo Cagando, conversando, falando sobre o dia Fofocando E não é um tabu de jeito nenhum pro indiano cagar Não é, não é um tabu Mas eu acho que muito por causa do, do, do sistema que criou Vocês não tem banheiro público Então, por exemplo, esse, essa história não aconteceu faz, Não faz muito tempo, não é assim no século 200 anos atrás, não, é uma coisa coisa muito recente, eles não têm banheiro público, então eles tiveram que, eles tinham que cagar na rua, e aí todo mundo passa na rua, então virou um hábito então as pessoas normatizaram isso entendeu?
2: a falta
0: de estrutura de um país fez com que o espaço íntimo se perdesse, as pessoas cagassem junto, porque tem espaço pra isso, né interessante parar pensar nesse aspecto
2: é, eu ia perguntar um negócio, isso no filme, no geral, na Índia, eu não conheço a Índia, essas áreas são mais áreas urbanas, aglomerados urbanos, assim?
3: Olha, eu acho que eu posso até responder isso, porque eu conheço exatamente esse Islã, é o maior Islã da, da Ásia. Se chama Daravi, eu, eu dei um rolê lá de ponta a ponta, foi, foi uma super experiência. E cara, são milhões de pessoas morando lá, um em cima do outro, literalmente. Agora tem alguns banheiros públicos lá, e são tipo no, na entrada da favela. E aí tem mó galera, tem fila pra cagar, eu caguei, eu não, quer dizer, não caguei lá, só fiz xixi, mas entrei e tal. Lá dentro tudo não... Tem, não tem saneamento básico. A galera tem que ir até a entrada da favela para ir no banheiro.
2: É, eu fiz essa pergunta sobre se é aglomerado urbano, né? Que é, são áreas mais urbanizadas. Eu fico pensando muito, a gente fala, né? Ah, é cultural, é cultural. Às vezes a gente fica achando que é do país. Em si, mas como essa a estrutura de urbanização de cada lugar impactou o cocô da gente? E talvez até muito intestino preso ou solto. Porque, assim, em áreas rurais, originalmente, sem aglomerados urbanos, sem grandes cidades, tipo São Paulo, onde eu tô, cada um tem sua terra, tem espaço suficiente para fazer cocô. Eu lembro até que teve um dia que a gente tava conversando, Kainé, porque as nossas experiências viajando no continente africano foram bem diferentes, né? Porque eu fiquei muito mais parada, e você ficou muito mais se deslocando. E você ficou bastante em áreas rurais, né, que sempre tinha algum banheiro, nem que fosse justamente um buraquinho no chão e uma casinha, né, um Sim. lugar distante, lugar fora, que é a mesma coisa aqui, né. Se a gente pensar, sei lá, casa, não sei como era pra vocês, mas as casas das minhas bisavós, ou, sei lá, no interior de São Paulo, uma coisa mais de chácara, que é tipo banheiro fora da casa, não dentro da estrutura da casa, né? Tem um negócio de sair, assim, um, sei lá, um, uma construçãozinha fora. Quando vai para área urbana e quando tem muita gente, o que acontece é que é isso, assim, são milhões de pessoas dividindo o mesmo espaço, não tem mais um, uma terra, um lugar pra fazer um buraquinho no meio da cidade. E, ao mesmo tempo, não se desenvolve infraestrutura De saneamento básico Com coleta de esgoto Ou estruturas, né, pra lidar com esgoto Uma coisa que eu não sei se vocês sabem Que eu já comentei também em outra conversa com vocês Eu sou engenheira ambiental Então eu passei sete anos da minha vida Estudando como tratar cocô Como coletar e tratar cocô Não me pergunte como fazer isso, porque eu não sei Estudei sete anos, mas já deixei tudo pra trás É um problema muito sério mesmo De saneamento básico E aí quando eu vou pra Gana, por exemplo né, Vocês falaram esse negócio da Índia, que eu acho que é uma experiência muito similar de Gana, que foi esse desenvolvimento urbano muito rápido de Accra que é a capital de Gana, aglomerado, cheio de gente que não tem a cultura de ter banheiro dentro de casa, porque nas áreas rurais não precisava, não tinha, e não constroem banheiro. Então, as casas de Gana, hoje em dia, tipo, as mais recentes, sim, mas tradicionalmente as casas de Gana, elas são construídas sem banheiro. As casa seja ela simples ou menos simples, né? E aí tem essa cultura do banheiro público. O banheiro público, normalmente, lá é pago. não sei como que é o da Índia. Olha. Mas as pessoas pagam. Então, é... Por exemplo, e, e público, quando eu digo, não é público... Mas, assim, banheiros compartilhados, né? Porque eles não são administrados pelo governo. Eles são... Ah, são privados? São. Normalmente é alguém lida do bairro, da comunidade, que faz, constrói um negócio para ter banheiros. E, e aí cobra, os prendedores do cocô, digamos. De... Aí,
0: no caso, como é uma coisa privada, é bem estruturado? Imagino, já que a pessoa paga, já que é cultural.
2: Não, 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 não. não. Tô falando de novo pode ser latrina, é tipo isso, assim, do di... mas alguém acha, ah, usa a sua parte do terreno para fazer alguma coisa, não necessariamente é bem estruturado. Eu, quando eu estava, duas coisas de Gana, assim, relacionada a isso, quando eu estava em Gana trabalhando lá, é, eu lembro de uma reunião que eu tive com o ministro de saneamento, um novo ministro de saneamento do governo, e a meta dele era fazer um milhão de, la... de latrinas ou de vasos sanitários de assentos, no, lugares para que um milhão de pessoas pudessem ficar sentadas fazendo cocô ao mesmo tempo, digamos assim, pelo país. Era uma meta dele e ele estava pedindo patrocínio de empresas privadas para isso. Eu cheguei a participar de um projeto que a gente construiu banheiros para escolas usando garrafas pets recicladas, e aí depois agora por exemplo, na pandemia, isso foi uma super questão, a gente às vezes esquece das questões regionais e culturais né, mas a gente teve em Acre a gente teve lockdown de três semanas não foi só quarentena, foi lockdown e aí no lockdown de Gana, as pessoas podiam sair de casa apenas para comprar comida, comprar remédios pegar água ou usar o banheiro, isso era uma permissão durante o lockdown, você pode sair de casa para usar banheiro porque elas não tinham banheiro em casa. Quando a
0: gente teve essa conversa de bastidora, dessa pauta e você falou que engana não existia banheiro nos prédios eu fiquei muito chocado, porque assim, nos outros países, é, queira ou não ficar na área rural tem os banheirinhos de fundo, como você falou mas a concepção de ter um apartamento e não ter banheiro pra nós brasileiros é inimaginável, assim, você nem para você nem eu nem parava pra pensar nessa possibilidade como é que alguém constrói uma planta e não tem um banheiro.
2: É isso, quando a gente pensa, nossa, não dá nem pra pensar em construir e não ter banheiro, lá era por causa das questões culturais, de como eram as cidades antes que não eram cidades enfim, antes de influência ocidental e tudo mais né? Não pensavam E aí tem uma problemática que eu acho que eu cheguei a comentar com você, né, Kai né? Do, Dos saquinhos pretos, de gana, das sacolas pretas Fale os
0: ouvintes sobre os saquinhos pretos Dá o contexto pra eles entenderem
2: Tem uma sacolas, como se fossem essas sacolas de supermercado de plástico engana, mas elas são pretas de alguma forma, em algum momento a população que justamente não tinha acesso a banheiros dentro de casa, e nem públicos e tudo mais, resolveu começar a usar essas sacolas pretas pra cagar, pra fazer cocô dentro é um super problema de saneamento básico, engana em, em... em Acre tá? vou especificar bem na capital, no resto do país não é assim, mas na capital, na área bem urbana, é assim que as pessoas usam essas sacolas pra fazer cocô dentro e jogar em qualquer lugar, e aí o o que acontece é que os catadores de materiais recicláveis, os coletores de lixo, eles evitam coletar saco porque já tem esse estigma de que vai ter cocô dentro. Ou seja,
0: os sacos pretos ficaram atrelados ao cocô.
2: Ficaram atrelados ao cocô e são espalhados pela cidade, assim, é um problema. Pra hein? onde
0: vai esse saco preto depois você caga? Joga na rua, fica, fica exposto ao céu aberto?
2: Na rua é um problema mesmo, assim, de... É bem triste se olhar e ver um monte de saco preto pela cidade, assim.
0: Mas agora vamos falar do tipo... Um tipo de banheiro que e vocês falaram da Índia, nesse caso, da favela que eu passo O Islã. Como é que era Igor Willi? Era buraco? Tem uma movimentação muito grande de pessoas. Então, como é que era essa estrutura? Entupia, enchia de cocô no buraco? E, não sei como é que era o negócio.
3: É sempre buraco. Mas normalmente tem um encanamento que leva para algum lugar.
0: E esse lugar é o rio?
3: Olha, eu não sei dizer ao certo, mas tem um leva para algum lugar. Só é muito centralizado, né? Muitas pessoas não têm e o banheiro em casa, os mais pobres aí o que vai, o que eu assim que eu já, já vi alguns que vai direto pro chão, assim pro um acumuladão bizarro assim, inacreditável já fiz em lugares inacreditáveis assim, limite, eu acho que eu já, já caguei no limite do, 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 é impossível ser mais podre que aquilo também é interessante no trem, porque aí você vê mesmo, cagar o, com o trem em movimento, você, o cocô ele cai direto na linha do trem mesmo você vê o, a linha do trem passando. <risos>
0: Cuidado pra não cair. E o controle mental pra fazer isso?
3: Cara, eu acho que quando eu cheguei a cagar assim, em lugares tão bizarros, eu acho que eu já tava um tempão na estrada, assim. Mas, talvez a primeira vez que eu caguei num, num, num buraco, eu achei estranho, tal.
2: Esses que você fala que tem buraco que é latrina, com, com uma encanação, né? Com um encanamento. Você joga água, então.
3: Isso, Faz cocô isso. E
2: joga água, que seria a descarga. E aí, com baldinho? Isso.
3: isso. Sempre tem, junto, do lado, tem uma torneira. Quando não tem torneira, tem um baldão gigante cheio de água. E aí, tem um baldinho pequenininho que você pega com a mão mesmo, assim. Um, deve ter ali no máximo um litro. E aí. Você usa ele tanto para se limpar, porque não tem papel higiênico, e como descarga. Aí você joga umas, umas duas é, baldinhadas de água
1: e, e aí desce, aí vai. Nesses aglomerados de pessoas assim, eu lembro que o banheiro da Índia que eu mais vi, que eu vi mais bizarro, foi um que era, era jogado diretamente no rio. Numa, não sei nem se era um rio aquilo, ou era uma represa. E aí a, os banheiros eram meio que suspensos. Sabe, essas casas ribeirinhas que é, ela tem uma, tem uma base de madeira, era meio assim, sabe? Tipo, tinha umas colunas de madeira que eu não sei como se sustenta aquilo. Assim, eu, o meu medo, eu olhava para aquilo, eu não cheguei a cagar lá, mas eu olhava para aquilo e falava: Gente, é a hora que esse, essa cair aqui, dar uma chuva. E quem tiver sentado lá vai cair nesse rio de bosta. E aí, era tipo um deckzinho. E aí, tinha três banheiros, sabe? Tinha um buraco e a pessoa cagava e caía direto naquele, naquela represa, naquele lago.
0: É tipo um pombo em fio de, fio de eletricidade cagando. Tipo assim, você vê o cocô caindo. É tipo,
1: é tipo isso. <risos> Cara, eu,
3: eu, uma vez eu caguei, eu fui num banheiro. Banheiro, não dá nem pra chamar aquilo de banheiro. Aquele foi, eu acho, o limite do... Eu tava numa, no Nepal, altitude bem agressiva, assim. E, cara, tinha uma lanchonete, eu parei e aí eu queria usar o banheiro. Velho, era tipo um buraco enorme... E a bosta toda acumulada lá, cara. E assim, tinha fácil uma tonelada de merda lá. E você via, se, se caísse lá, o cara morre afogado na merda.
2: Eu tenho um exemplo do outro extremo, assim, de banheiros. Que foi uma vez, eu fiz uma escala no Japão. Eu não cheguei a descer, eu só fiquei no aeroporto. E aí eu lembro que eu, fiz, eu tive um choque cultural no outro sentido. No banheiro do aeroporto que eu estava no Japão. Que eram aqueles vasos super super automatizados, não sei se vocês já usaram algum jorra água quente, ou assento treme, você tem controle remoto para usar o vaso sanitário, você consegue, sonho, por exemplo, tem um jarro para limpar ou o seu, sua bunda, né, e aí, mas você não precisa jogar o baldinho, depois a gente quer uma aula, Igor, sua, de como fazer isso para se limpar sem... sem... <risos> sem papel higiênico, mas nesse caso tinha um comando no vaso sanitário que jorrava um, um jato assim de água, e você podia escolher a intensidade, que era água quente ou fria, e se tremia o vaso sanitário ou não enfim, tinha vários <risos> botões aqui no Brasil tinha bidê antes não sei se na casa de vocês, dos seus avós tinha bidê, que era aquele negócio que ficava do lado do vaso sanitário com água também, que as pessoas saíam do vaso sanitário, sentavam naquele negócio e jorrava água Bom,
0: você é criança, você brinca como cachoeirinha.
2: É. <risos> Entendi. isso. Como banheira.
0: <risos> A IBD é tudo de bom. Se um dia eu parar quieto em algum
3: lugar pré-requisito número um Na casa vai ter BD. Mas
0: por que que é tudo de bom? Fala pros ouvintes, vai, vai, divulga o BD.
3: Vamos lá. Então, vou, vou, vou dar um, um how-to de como se limpar sem papel higiênico. Que é usando água, gente. Eu uso água até hoje. Eu odeio papel higiênico, acho até nojento o papel higiênico. Beleza, agora primeiro o BD. O BD, ele, é um, ele joga um jatinho. Você senta lá, ele joga um jatinho, ele já tá posicionado pra, pra acertar não. não direto lá no brioco. E aí... Aí você dá uma esfregadinha de leve e depois você lava a mão. É simples assim. Só que aí, quando você tá em países pobres que não, não tem o um jatinho... Tem, tem lugar até em pa países asiáticos que tem o um jatinho já acoplado na própria privada. Então, ali você, você gira a, a... Como é que fala? O, o, como que é? A maçaneta, não é? A válvula. Torneira. É, a, a válvula, a torneira. Válvula. E aí... Uhum. É, aí, ele já, aí já vai bonitinho. Aí você dá uma esfregadinha, também tá, lava a mão, tudo certo. Beleza. Só que aí... Agora, a maioria dos lugares, você não vai ter esse jatinho. E aí vai ter o baldão, ou uma torneira, e você enche o baldinho. E aí o que, que você faz? A maioria das pessoas cometem o um erro de jogar água. Imagina que você está sentado de cócoras, tá? As pessoas acham que você tem que jogar água de na parte de trás. Por jogar meio que na sua bunda. Aí você vai fazer uma melecança só. Não, você <risos> tem que jogar água entre as suas pernas. Na parte da frente. E aí, você deixa a água, você coloca já a mão, a mão esquerda sempre, tá, gente? A mão esquerda, você sempre coloca, já coloca ela posicionada ali, como se fosse ali na, 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 na altura da próstata. Ó, tô falando bem no, no, no detalhe, hein, gente? Aí, você, você deixa a água escorrer ali na, na, na sua mão e aí você limpa então sempre jogar o baldinho pela frente e aí você limpa com a mão tanani, tananã, joga bastante água na sua mão e aí esfrega um pouquinho tal. depois você lava a sua mão tudo bem Brioco cheirosinho, não vai ficar incômodo durante o dia. Porque, gente, papel higiênico, ele é apenas uma esfregação de merda na sua bunda. eu aprendi isso onde, no meu primeiro retiro espiritual, quando eu fiz na Tailândia, cara, tinha, tava escrito com essas palavras, tava escrito em inglês. Se você tivesse merda na sua cara, você limparia com papel? <risos> If you had shit Sim, tá in your final. face, would you clean it with paper? Ali, eu quebrei todo tal paradigma, porque é fato, se eu tivesse merda na minha cara eu não ia esfregar ela com papel eu ia jogar água, eu ia me limpar direito, e porque você trata o seu brioco de uma forma inferior ao seu rosto né e foi ali que eu realmente comecei a tentar, tal foi, foi nessa experiência e fluiu. Hoje eu, eu morro de nojo de papel, o máximo que eu faço é usar um pouquinho de papel só para tirar aquele excesso primário ali e aí depois vai na água. Com certeza, nossa, eu, eu, eu me sinto nojento o resto do dia se eu usar papel. Já cheguei, a, já cheguei a quase fazer merda, assim, não literalmente, por tipo, já assim, na, de, de porra, desesperado e tal, vou levantei a bunda assim na pia e joguei água <risos> na, tipo, na casa dos outros, assim, meu. Aí eu vou, ainda bem que eu, sou, eu tenho 1,80, aí eu levanto assim a bunda, boto na pia, ligo a torneira e, e me limpo, cara.
1: O maravilhoso é a galera da casa falando, Olha lá, abrindo a abri torneira pra disfarçar que tá cagando. Na verdade, eles nem não, imaginam que
3: não, tá, tá limpando pio, a bunda. Tô limpando a bunda na, na, na pia dos outros. Então, gente, quando você me convidar sua casa, já saiba, né? Aí, aí, o que que eu faço normalmente, assim, agora que eu tô na Europa? Quando eu vou cagar, de lei, eu pego uma garrafa plástica, encho de água e, e levo lá no banheiro comigo. Aí eu limpo, eu jogo, jogo a água da garrafa.
0: É muita dedicação, Igor. Parabéns. Será eu... que eu fui
3: um pouco too much
1: nessa explicação,
0: gente? Nossa, Será não, mas que mas é assustamos... é
3: legal,
0: não
1: assustou? Né? <risos> essa técnica do, de, de frente para trás mudou, vai mudar a minha vida. Eu vou, revir, é, eu vou reouvir cara. esse podcast aqui para aprender. Porque sim, é, é, é igual comer cachorro quente. É... é tem que ter uma técnica. Esse negócio do limpar a bunda <risos> com água, eu mesmo nos primeiros dias, assim nas primeiras vezes, era a pior parte tipo, cagar é sempre maravilhoso, agora se limpar era terrível.
2: É, mas esse negócio muda a vida. A
1: é, então é tão lógico, né? Mas eu dormia na aula difícil.
2: Eu ia te perguntar Willis, você tinha sido convencida a usar a técnica? Se foi didático o suficiente?
1: <risos> eu tô no processo, tô sendo convencido.
3: Eu vou até dar um, assim, um negócio meio bizarro, mas é, os homens sabem do que eu tô falando quando você vai transar com uma menina e ela tá de quatro, você sabe que ela fez cocô e não limpou com água. <risos> Será melhor cortar essa parte, né? Não, deixa, deixa. Deixa,
0: cara. Não tem, não tem nada de errado, ué. Porque
3: super sobe o cheiro, gente. <risos> Mas apesar, uma coisa é fato. Ó, apesar de eu ter o meu olfato, eu tenho um problema de olfato que eu sinto, cara, quase nada. Tenho, tipo, um 5% do meu olfato no máximo
1: e mesmo assim eu sinto. O exemplo da, da cara com bosta, não tem mais o que falar, é isso.
2: Só então eu queria dar mais um negocinho pras mulheres, esse negócio de jogar água por trás mesmo se você não for jogar água, mesmo com papel higiênico, é sempre melhor pela frente e ir se afastando da vagina, porque além de fazer uma meleca, igual o Igor tava falando, que faz mesmo, ainda mais de cócora na latrina, o perigo de dar uma infecção urinária é alto, porque você tá aí você tá deixando cocô, né? Eu achei ótimo essas de explicação de que você, você só tá ali esfregando cocô quando você tá passando o papel higiênico e você ainda esfrega ele em direção à vagina. Então, acho que isso também, talvez, é quando você fala ah, você tá de quatro, você sabe que a é. A mulher fez cocô, que na verdade, ela espalhou o cocô em direção à vagina, inclusive. E é, é super perigoso com relação à infecção urinária. Então, mulheres, não joguem a água por trás mesmo.
3: E, gente, levem agora sempre, pega uma garrafinha d'água e leva no banheiro com você. Funciona super bem também na privada normal que a gente tem no Ocidente, de ficar sentado. Joga a aguinha bonitinho ali, você vai ver que coisa linda. O seu dia vai ficar muito mais... Clean.
0: Eu tenho duas ponderações agora pra fazer. A, a primeira, quando você encontrar com o Igor, você atente a garrafinha que ele carrega, tá? Só tome cuidado com isso é a primeira coisa.
3: <risos> Pior que eu uso a mesma
0: que eu bebo, gente. Mas não
3: tem contato nenhum, não tem contato. É
0: sei, mas é imagética, Vai voltar nego. Veio, é que, né, Igor? É que você pensar que você levou ela pro banheiro, entendeu? Já, já tira o prazer de olhar com carinho pra garrafa. A segunda... a segunda. Tá aí. Eu vou
1: oferecer um gole,
3: que é um gole d'água água aí, gente? <risos>
0: É tipo aquelas,
1: aqueles cafés, assim, que vão com a borda de, de Nutella? É.
0: <risos> Mas tem uma outra ponderação que eu fiquei com dúvida desde que a gente gravou o episódio da Índia, que você falou assim, sempre usa a mão esquerda. Eu sempre me pergunto dos canhotos, tá? Eu sempre questiono sobre isso, se os canhotos também usam a mão esquerda, tá? Então, assim... Não sei se é sempre, tá, seu Igor? Pode ser que não. Pode ser que seja direita pros canhotos.
3: Não, cara, é de lei, é de lei. Essa é de lei, primeiro, pelo cumprimento, né? Pra você dar um, Quando você vai cumprimentar uma pessoa, você sempre usar a mão direita. E também pra comer, tipo, você não... Cara, você não vai ver alguém na Índia comendo com a mão esquerda.
2: Mas e brasileiros, Roto? Eu acho que é uma boa pergunta mesmo. Porque eu tenho um amigo que é canhoto e viajou comigo por gana. E ele sempre me faz essa pergunta. Porque a reação... Ele não consegue comer com a mão direita. Ele tem que comer com a mão esquerda.
3: É muito... Mas é, acostuma, tem que acostumar. É igual <risos> aprender a
2: comer de palitinho pros japoneses. Não, não,
0: não não fala palitinho. Que, que desrespeito. É uma ofensa. É hashi, ou Como sem é que... vergonha? É hashi é... Palitinho. Ai, um Desculpa, gente É uma
3: limitação cultural, eu tenho, né
0: Você falou da privada de jatinho No episódio do Egito, a gente falou com o Marcão Que lá foi a primeira vez que eu vi essa privada Com um jato, que acerta bem no buraquinho Cara, é, é prazeroso É sensacional, limpa que é uma maravilha E você nem precisa enxugar A pessoa pergunta, ah, mas como é que você enxuga a bunda? Cara, deixa molhado, porra, não vai molhar a bermuda É lá no, lá no fundo, entendeu Então assim, você que vai pro Egito, cara Desfrute dessa privada com um jato potente É sensacional Vou até fazer uma voz linda aqui, maravilhosa, porque realmente é do balaco-baco.
3: <risos> é do balaco, nossa. <risos> <risos>
0: O nosso espaço íntimo que morreu, né, gente? Nós quatro aqui depois... Todo esse tópico não existe mais. Não,
1: é, é, não. Aceitou <risos> o convite, já tá... Tá no telho do trem da Índia, é. já. A galera vai ouvir esse podcast no banheiro de manhã, cagando. Eu
0: fico imaginando daqui pra frente a galera se encontrar... Pô, Willy, pô, Igor, o Carol viu o episódio da cagada. Aí você fala, caramba, né? As pessoas ouviram e ficam imaginando tudo que a gente falou. Mas, enfim, essas são as consequências de se expor. <risos> ah, mas a gente vai mais a fundo ainda. Agora eu quero saber... Isso eu tenho curiosidade. Como foi pra vocês o primeiro toque na merda eu acho que não foi fácil pra ninguém. Não vou falar que foi lindo, não. Seria muita hipocrisia falar que foi fácil. Pra mim não foi, mas eu vou, vou ser o último a falar. Quero primeiro que vocês falem a merda de vocês. Como é que foi a reação? Foi nojento? Se demorou aqueles microsegundos que pareceram anos pra saber toco ou não toco? Toco ou não toco? Aí desencolar daquela coisa de nojo? Como é que vai? Carol, vou começar pela Carol. Por favor, minha querida.
2: Eu vou. É muito engraçada porque eu, fiquei, eu fico pensando nessa pergunta. Eu não lembro desse momento, mas eu lembro... Do dia que você falou sobre isso no Instagram, Cai, né? Eu acho que foi inclusive é, o começo da nossa amizade. Olha que profunda.
0: Olha que. <risos> de verdade.
2: Profundo. Eu acho que foi a primeira vez assim que eu tinha começado a te acompanhar e eu vi você falando de, de... ah, na verdade, olha só, eram, você estava comentando uma conversa com o Igor, inclusive no seu post. Teve um post que você fez falando sobre isso e mencionando o Igor. Nossa! E... É! Olha como as coisas são! E aí eu lembro que eu li, eu falei assim, cara, é isso! Tipo, sim, é normal, e sim, tá tudo bem, porque ninguém tá falando disso, sabe? Eu lembro que foi muito uma... foi muito marcante isso pra mim, assim. Mas eu... Eu não sei, eu acho que eu joguei muito, jogava muita água no começo, assim, porque eu acho que às vezes as pessoas também têm a impressão de que a gente tá falando assim: ah, você vai limpar a sua bunda com a mão, que você vai sair com, tipo, sei lá, a mão cheia de cocô. Comigo isso nunca aconteceu, pelo menos comigo é tipo: é isso, joga bastante água, água limpa, água leva, né?
3: Isso. Isso. E...
2: Você dá uma esfregadinha ali só pra se tiver alguma coisa que tá presa aqui, sei lá. Então eu não tenho grandes traumas, assim, ou memórias de nossa, foi nojento. Eu acho que era mais esse medo de ser nojento. Mas é isso, jogar bastante água.
3: Eu lembro... Por quê? Porque quando eu fui nesse retiro, eu tava viajando há três meses, e então era no começo, tal, e eu fui muito pra me entregar totalmente, até inclusive gente, quando você, quem for fazer um retiro aí, em algum momento da vida, tem regras, siga todas as regras, são várias, tá? E siga fielmente durante dez dias, vai ser muito difícil, mas você vai sair de lá muito mais forte. Enfim, essa não era necessariamente uma regra, mas era uma forte recomendação que se limpasse sem papel. E lá, no próprio retiro, tinha um desenho do lado do, do esfregar merda na cara, tinha um desenho explicativo de como fazer e aí eu prestei muita atenção no desenho mas eu lembro que a primeira vez eu achei tipo bizarríssimo, mas eu falei, cara eu quero tentar tudo que esse lugar tem pra me oferecer, e aí eu fiz aí a segunda vez, foi mais simples e aí depois, cara, super
1: normal hoje eu acho nojento usar papel, como eu disse o meu é uma mistura do, de Igor com de Carol. Assim, foi bem... É, eu acho que o pensamento antes de você fazer é mais doloroso do que o ato, assim. Pra mim, pelo menos foi. É. Tipo, pensar que ia ser nojento é quando você limpa e fala Ah, não é que não é tão problemático, assim? E é só jogar água que a água leva. É exatamente isso, eu faço minhas palavras de
0: Carol ah, O meu foi meio da Carol também, parecido de muita água E eu ficava um pouco neurótico com cheiro, talvez Porque não tinha, mas eu ficava cheirando Minha mão toda hora, não sei se vocês faziam isso mas Ah,
2: sim, verdade Ah, isso é fato, sim, eu é. ah. É,
0: Então, então, é, assim, é, não, não é só eu que sou um pouco neurótico no, Que era no começo Então às vezes eu lavava com água, cheirava uma vez E cheirava de novo pra saber, porque Sei lá, né? a água às vezes não tira o cheiro Às vezes, dependendo do tipo de cocô que você fez também né? E tem um outro ponto Que é assim, vou jogar vou, Meu espaço íntimo agora vai para o fundo do baú Que vamos falar sobre noção Eu tô um pouco sério Porque não é um pouco de vergonha de falar sobre isso né? Eu poderia estar sorrindo, eu vou sorrir aqui para você Vamos lá, na sorrindo vocês nunca, erra... Vocês nunca erraram o buraco e fizeram uma torre Eiffel, uma estátua da Liberdade? No começo, noção espacial é zero. Eu não tenho noção do buraco. Eu acho que aconteceu o quê? Umas três vezes que eu caguei, e quando eu vi, foi totalmente fora do buraco. Fui fora do raio, não foi nem metade. Tipo assim, você saía dali, olha uma torre Eiffel, tipo, uma torre de marrom. Vocês nunca passaram por isso, gente? Ou vou passar vergonha sozinho aqui nesse programa? Não, ó, o silêncio, o silêncio condena. Ó, o silêncio é a pior Nossa. coisa.
2: Mas isso em latrina, buraco no chão ou latrina? Que tipo tem Tem uma cerâmica assim? Buraco, buraco? Porque é
0: latrina ela, ela tem um corredor, um tobogã, né? Então ajuda. Mas é o buraco, é, né? Que tem. Exato. De... É, então. Boa pergunta, Carol Então assim, vamos detalhar o tipo de privado nos mundos Porque assim, tem uma diferença entre latrina e buraco O buraco é, é, é bem reduzido o espaço que você tem Entendeu? Assim, é certeiro é, um, é uma sniper Agora a latrina, você tem um espaço pra correr Então assim, tá pensando, eu tô falando de buraco, tá bom gente? Não tô falando de latrina. Vocês não erraram a mira? Ou foi só eu que errei?
3: Cara, eu acho que agora eu parei pra pensar num negócio. Porque assim, na Ásia, o buraco não é um sniper, não é um buraquinho. Você tem um... E normalmente, até em lugares pobres, eles já têm a cerâmica. Então... Tem, você tem, um tipo não tem como errar, você pode errar o buraquinho que tá lá que é o encanamento, mas cê, aí você vai fazer na na, na na cerâmica e aí você vai jogar é. água para como se fosse é. a descarga. Não, no caso mas eu, buraco sniper, assim cara, eu, eu acho que eu nunca peguei, assim você tem que ser bom de mira, mirar o cu lá no, no... eu acho que não, eu desconheço
0: <risos> Não, eu acho que como a Carol falou eu fiquei em lugares rurais, no continente africano americano, não era latrina, era buraco e assim, não era grande, mas também não era pequeno então assim, é uma questão de poucos centímetros pra você errar, então tem esse ponto a se considerar, mas eu também tinha parado de pensar nisso é, Entendi.
2: por isso que eu, que eu perguntei mesmo, porque de novo, né, falando das nossas experiências diferentes, você acabou ficando, né, em muitas áreas rurais mesmo, assim, eu mesmo nos lugares rurais pelos quais eu passei era isso, era latrina, mesmo podia, sim, existem latrinas e latrinas, existem latrinas super modernas e tecnológicas também, hoje em dia, né, que a latrina é uma questão cultural, mas a gente latrina que é só, sei lá, só um, um, um canal feito, né? Não... Ou
0: seja, passaria vergonha sozinho.
2: Passou vergonha sozinho.
0: <risos> ah, que maravilha, né? Eu vou ter que deixar isso aqui.
1: Eu peguei uns buracos também bem pequenininhos na África, assim, na parte rural. Em Botsuana mesmo, o primeiro buraco que eu caguei, que, na verdade, eu nem consegui cagar, porque... Primeiro porque a moça ficou lá, a, a mulher ficou lá me, me esperando, assim, tipo, eu falei, não... Amiga, gata, pelo amor de Deus, não, deixa que... não vou conseguir cagar você assim, me olhando. E a outra que parece que tinha um cocô vivo, o cocô tava vivo. Não sei se já aconteceu isso com vocês aí. Né? Eu não sei se ele tava muito tempo lá e ele tava vivo. Eu não sei se era larvas que tava lá, mas eu olhava aquilo e via mexendo. Eu falei, Nossa. não vou colocar minha boca aqui, mas nem a pau. E aí, ao mesmo tempo que ela tava, ela tava lá... Tipo, a situação toda foi bizarra. Porque eu fui... Eu cheguei em Botsuana. Aí, eu fui pra um velório. E aí, o velório era, tipo, sete dias. eu Tava no quarto dia, eu acho. Aí, é, eles têm um hábito lá. Tipo, mulheres ficam de um lado homens de outro, e aí as mulheres fazem a comida, né, e serve. E aí, eu tinha acabado de almoçar, tava meio enjoado, por causa que também tava muito quente, muito quente, e não tinha muita sombra lá, e a, e a viagem já me deixou meio assim louco. E aí, ele serve sempre a manchima, é tipo uma pasta, um, um purê, assim, de uma mandioca branca, e aí cada lugar, cada vila tem o seu molho, né. E aí, o molho deles lá é um negócio de repolho. Eu falei, maravilha. um sol de 50 graus, um purê de mandioca com um molho de repolho. Tudo que eu preciso pra Uma cagar. Poda. Aí, beleza. Aí, ela, eles começaram a servir. Eu tentei ser tocado assim, pra... Ah, tá bom, tal. Tá. Mas não adiantou muito, porque era visita, né, e eu era o ET ali, então ela caprichou no meu prato, e eu não consigo não, não comer, aí eu tive que comer tudo, tal, na hora, bateu a vontade de cagar. E eu também eu já queria cagar, porque antes de vir, de vir o segundo prato, porque eu sabia que ela ia me servir, né, então eu, era uma desculpa também, pra, na minha cabeça, tipo assim, ah eu, onde é o banheiro? Eu vou ali, esperar você servir de novo até eu voltar. Só que não funcionou muito, porque ela falou assim, ah, eu levo você. Aí foi andando dana, 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 atravessamos a savana do Rio Leão inteira, e aí tinha uma árvore, e aí, atrás da árvore, tinha um buraco, e aí ela ficou me esperando educada como ela é, aí ela ficou me esperando aí eu falei, ah, entendi, o banheiro aqui, beleza eu lembro o caminho, eu posso voltar aí ela, não, 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 eu espero, eu espero e aí ela queria que eu, eu cagasse ali com ela ali, olhando, aí quando eu olhei para o buraco, era pequeno pra caramba era um buraco, literalmente, não tinha cano nenhum ali, eles devem fechar com terra e depois abrir outro no caso, já tinha muito tempo que eles não fechavam porque o cocô tava vivo, gente, eu juro para vocês eu olhei para aquele buraco <risos> E eu estava tendo alucinação por causa do calor, mas ele estava se mexendo. E aí, eu não sei se é porque. Fermentou a parada e criou lá dentro. Assim, eu tava se mexendo, eu olhava pra aqui eu falei, eu não acredito. E ela não ficava de costas. Eu falei, esperava pra ela ficar de costas, pelo menos pra me fingir que eu caguei, né? Sei lá, soltar um peido com a mão assim. E falar, ah, opa, saiu, vamos embora. E nada, e a mulher. E aí eu falei, ah, eu vou ter que ir. E aí eu abaixei assim, fingi que eu caguei. E aí voltamos pra lá pra comer
0: o. Você fingiu que cagou, você. Não... Ah, não acredito que você fingiu que cagou. Você não, você não defecou. Eu
1: não tinha nem o que cagar ali. Tipo, tudo que tava voltou. <risos>
0: no último bloco, a parte mais descontrada, a gente vai trazer situações e referência de sujeira e de níveis, assim, máximo de loucura que vocês já viram de banheiro, aí ah, isso me fez lembrar que a mulher ficou esperando, tem alguns banheiros na, na África, que é tipo, é um cubículo que você não consegue nem abrir os braços, e em alguns lugares públicos, ou tem muito aglomerado de família, o que acontece? Eles ficam um pouco na porta esperando, então várias vezes quando eu fecho a porta, qual é o meu maior meu temor? É ver a sombra da pessoa da porta esperando, tem gente que faz isso, eu até condeno essas pessoas, pô, sabe que tem gente Dentro o cara fica na porta Tem uma sombra Vocês nunca passaram por isso O cara tá ali na... Você sabe que o cara Tá ali te esperando pra sair E ele vai entrar assim Que você sair Aí você fica Meu, sai dessa porra da porta Eu não, eu não gosto de ver sombra na porta Tem um toque com isso
2: Meu intestino prende É, ah, eu também
0: Eu lembro que no Malau Eu tive Acho que foi o primeiro lugar Que eu tive que cagar na minha vida O cocô não estava vivo Que não foi o caso do Willie Mas qual era o meu problema Eu não podia cagar à noite Nesse espaço por quê? Era um cubículo e a privada não era buraco, mas é tipo um montante de barro funicular. Qual que era o problema de cagar à noite? Não tinha luz. É bem comum os banheiros não terem luzes, tá, gente? Então, por isso que muita gente caga até na manhã. Então, você tem que, que o celular... E o segundo ponto que fazia eu não querer cagar ali é porque as baratas subiam do banheiro. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas era não eram poucas baratas, eram muitas baratas. Então você entrar naquele banheiro com. É tipo aquele filme de Oias Baratas, não sei se já viram. Você entra naquele banheiro à noite, é barata por toda a parede. E, cara, os locais usavam aquele banheiro sem nenhum problema. E eu falava, não. Eu, às vezes eu andava um quilômetro matagal adentro só pra cagar fora e não cagava naquele banheiro. Então, assim, esse era o meu nível, o meu limite, falar, isso aqui eu não passo. Então, baratas no banheiro não rolar.
3: Cara, eu, eu com barato também. Eu, teve uma vez, quando a gente estava em Charlotte, a gente, tava, a gente acabou de terminar o Annapurna Circuit, que é uma trilha bem grande lá no Nepal. E aí, quando você termina... Cara, a gente pegou um ônibus de... Sei lá, de 20 horas. Não tem, não lembro, mas foi assim. A gente tava no, no limite do cansaço. Depois de fazer essa trilha pesadíssima. Pegar esse, esse ônibus bizarro. Cara, a gente chegou lá em Pocara. Na madrugada, entramos no primeiro hotel que a gente conseguiu. Porque tudo fechado e tal. Entramos no quarto cara, na cama tinha umas 10 baratas. Foi lá que a gente dormiu, cara, com barata e tudo. A gente tava no, no limite do nosso cansaço. E foi.
0: Só uma dúvida agora. É baratinha, aquela pequenininha, ou baratinha, aquela que é tipo de filme mesmo, aquelas grandes? É curiosidade de mim.
3: Era barata normal. Não voava, essa não era, não era da que voava, não. Barata tá tudo bem até que ela começa a voar.
1: Eu já deixei o celular cair, dinheiro cair na privada, já deixei. E,
0: tipo, pega uma sacola, põe na mão e pega o dinheiro de volta, né? Não vou deixar lá, não. Você tá falando <risos> da privada comum ocidental? É, na privada comum. É, porque privado de buraco é assim, é a deus.
1: Ah, não, se cair lá, o cocô come. O <risos> buraco -co 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 -co. pra... não dá certo. Dá pra
0: ele, é oferenda, você assim, oferece. <risos> Será que existe o deus do cocô? A oferenda é, de quem é. perde as coisas na privada, no buraco? Deve ter. Ou a gente cria um aqui, um...
2: Ah, Nossa. deve
1: existir Nossa, você falou isso, eu lembrei de uma coisa Mas eu não, eu não, cheguei, a, não cheguei a fazer cocô nesse lugar Mas por, justamente por causa do lugar Porque lá em, na Índia, eu fui naquela cidade Eu até esqueci o nome, é meio difícil de pronunciar Que é que tem o um templo dos Ratos Não sei se você já ouviu ah, falar Ah, eu fui, eu fui lá Que é perto de Bicané, né? Eu não esqueci é, o nome é, da
3: cidade Caramba, qual que é o nome,
1: cara? Eu não consigo pronunciar algumas cidades de lá Mas tem, assim, The Igor já foi É, é assim, milhares de ratos, né? Dizem que tem 25 mil ratos lá e tal. E era muito, muito, muito rato. Aí eu lembro que eu comi alguma coisa lá na rua, tipo aqueles pastezinhos assim, cheio de óleo que tem na Índia. E aí eu falei, a ah, minha vontade de ir no banheiro, assim, coisa natural. Não, não assim, ah, que vontade no banheiro. Eu falei, ah, eu podia ir no banheiro. Aí eu procurei um banheiro depois eu pensei, falei assim, nossa, mas aqui do lado tem esse tanto de rato, imagina o um banheiro daqui. Aí acabei não, não indo, Eu passou isso pela minha cabeça por causa disso, porque quando eu entrei no, no templo, foi um choque tão grande, porque é muito rato, é tipo muito rato, rato subindo pela parede. Saindo do buraco da, da, da parede, no chão, é, em cima das pessoas assim que estavam lá no altar. É muito, muito rato. Eu fiquei imaginando o banheiro daquilo lá, com é é,
3: tipo, raçando o
0: vaso. É.
1: O nome do
3: templo é Carne Mata.
0: O Igor é foi no banheiro?
3: Não, mas eu fui bem frufruzinho nessa experiência. A gente foi pra lá, tava até com a mãe, a mãe da Charlotte foi, veio visitar a gente. A gente deu um rolezão roots com ela, que foi incrível, que ela foi super, meu. Zero, não reclamou nada, assim, ela foi super parceira. E, enfim, aí chegou o dia que a gente chegou nessa cidade aí. E aí a gente, ah, vamos lá visitar o templo. No primeiro momento eu não quis ir, fiquei com medo, porque quando eu era criança eu escutava muito história de leptospirose e tal, aí eu falei ah meu, eu não vou entrar nesse risco aí
1: beleza, aí
3: elas foram, e elas foram descalças total, porque você tem que entrar descalço é, né? não
1: pode entrar é, você
3: entrou descalço?
1: então, eu comecei entrando descalço, depois que eu vi uns ratos com um tumor lá enorme, aí é, eu cara. coloquei uma sacola e coloquei uma meia por cima, ah
3: então, eu fiz a mesma coisa, foi meu coisa. truque Ai, eu, Fiz a mesma coisa, Brasileiro. eu botei uma sacola nos pés e meia em cima, aí eu fui, aí eu entrei. Cara, os ratos lá são bizarros, é tipo é bizarro. um mutante, eles têm problema de pele, assim, eles são tudo arregaçados, assim, é muito... É, é nojentíssimo, velho, e você tá andando, você tá pisando em merda de rato em tudo... Uhum. É
0: impossível você dar um passo. Os cocôs ficam no chão? Eu achei que ele
3: fica, cara. Tudo cara, ali. são milhares de ratos. Os ratos passando em cima do seu pé. E é? o
0: cheiro de urina de rato não fica forte?
1: Eu não
3: sinto muito cheiro, ainda bem. É uma das coisas que Eu acho que
1: eu, depois de ter tanto tempo na Índia, seu, seu, seu olfato já tá tipo curry.
3: Cara, mas aí a, Char a Charlotte e a mãe dela foram descalça, pisando na merda de rato. Eu falei, não, nem a pau. Depois eu joguei a, a meia até no lixo. <risos> e eu não lavei, não, joguei fora.
1: <risos> é, eu comecei assim também. Eu fui descalço e tal. Depois que eu vi uns ratos bizarros, assim, e muito cocô e xixi no chão, aí eu falei, não, peraí, vou. Aí eu fui lá, lá fora, coloquei uma sacola, coloquei a meia, dei um disfarçado e voltei pra lá dentro. Assim. Mas é surreal aquele negócio. Eu acho que foi a coisa é. mais bizarra que eu já vi na minha vida. É. Eles levam of oferendas, né, para deusa que é uma rata. E aí eles levam uma bandeja comidas, né, tipo bolacha, comidas e leite. E aí a cena mais louca que eu já me, já me, me dá um pouco de ânsia só de pensar. Eu fui fotografar, né, eu entrei lá perto onde tinha um altar. E aí o pessoal fazendo fila. E aí uma, uma moça levou uma bandeja assim cheia de comida. E aí eles sempre quando chegam perto né, da, do, da imagem do Deus tal. E aí eles colocam a testa, né? um sinal de respeito, ali na, no paralepípadozinho ali, do altar. Aí colocou a testa e tal, e aí eu fotografo aquilo, falando assim, pô, bonita a cena e tal. E aí ela colocou a bandeja aos pés, da, da imagem, né? Da estátua. E aí, ela começou a... Aí os ratos vieram. Tipo, veio, saiu o rato de não sei de onde. Assim, debaixo da terra. E, e avançou na bandeja de comida. E ela, a, a mulher e a família, né? Que eu, eu acredito que seja é um casal. E os filhos. Eles começaram a comer na bandeja junto com os ratos. Então, eles estavam comendo naquela bandeja. Os ratos vinham e comiam junto. Foi uma parada assim, sério. Que eu, eu tive que sair pra dar uma respirada no ar. Que eu não acreditava no que eu tava vendo. E o rato, que nem eu falou, não é normal. É, é uns um, é um, um ratos, assim...
3: Bizarro bizarro, bizarro, bizarro
1: eles brigam, com
3: você vê os ratos saindo na porrada, é que é uhum. muito rato gente, é muito rato, é impossível você tipo, eles vão passando no, em cima do seu pé assim, alucinado, é, é. assim, é rato pra todo lado, e aí, seu dia de sorte é se você consegue encontrar o rato branco ah, é verdade, falaram isso mesmo eu não consegui, mas a Charlotte conseguiu, tirou até foto ela, porque oh. ela foi duas vezes porque a primeira vez eu não quis ir
0: agora assim, não fugindo da pauta do cocô, tá gente, mas assim tem banheiro lá dentro mesmo, pra usar?
3: Eu não sei. Eu recusei. Esse eu recusei. É, eu, eu, eu achei muito eu, bizarro, eu, eu, cara. Eu
1: só é pensei, rato. não cheguei a nem perguntar.
3: Não, eu não fui, não. Eu tava num
1: hotel perto. Mas eles, tem gente que mora lá, né? Então... Ah, mas se bem que na Índia, não sei.
3: É.
0: É. Agora, curiosidade sobre latrinas e banheiro, né? Não vamos fugir muito, assim, tá conectado com cocô ainda. Mas vamos falar dos países mais extremos de Pouca estrutura sanitária. Teve algum momento na estrada que vocês consumiram alguma coisa cara pra um caralho, só pra poder ter aquele momento, assim, queira ou não, vai. Tá na estrada, você tá acostumado com o banheiro, mas tem aquele momento que você quer usar um banheiro luxuoso. Você quer dar aquela cagada gostosa com musiquinha de fundo, com uma revistinha do lado. Eu não vou ser hipócrita, já tá? aconteceu isso umas duas ou três vezes comigo, tá bom? All one. Então, assim, já aconteceu de você pagar caro, dar um café só pra usar aquele banheiro todo frufozinho ou não?
3: Eu, como viajo há bastante tempo e de, normalmente bem rutzeira, de vez em quando, Charlotte e eu pagamos um resort. Por
0: causa do banheiro?
3: Não, mas pelo conforto, como todo, o banheiro tá incluso nessa, né? A, a gente gosta muito de uma banheirinha, não. uma piscininha gostosinha, e a gente, a gente faz, tem esses luxos eventuais. O
0: que eu quero dizer, mas no sentido assim, você tá num país, você pegou um ônibus de longa, de longa estrada, você precisa cagar, você precisa mijar, mas você sabe que a cagada não vai demorar pelo menos uns oito minutos, você precisa, o negócio tá, tá foda. Aí você vai e fala, cara, vou ver aqui que aquele banheiro é bom, mas é caro, mas eu vou consumir só pra utilizar o banheiro. É nesse aspecto que eu mais... Tô querendo aprofundar, entendeu? Porque, assim, o que você fez foi um pacote, tá junto. Ali, eu, assim, o ato de cagar. Tipo, assim, em Senegal, eu sim, fui é. paguei um café de, que? Oito euros, quase 8 euros, no Senegal, cara, ó. Só pra usar o banheiro.
2: Eu nunca cheguei a consumir, mas vira e mexe. entre na, na cara e coragem mesmo. E uso e sinto que tá tudo bem e sai. Tem consumir. <risos> Faço muito em centros urbanos.
1: Aprende, Caimbra. Cara de
2: pau, hein? Ah... <risos> É, nunca, nunca paguei. Acho que Eu sou mais mão de mão, mão, mão dura e eu não. Mão de vaca. Mão de vaca, é, esqueci. São mais ah, mão não, de vaca e não pago, não. Paga, eu não, não.
0: Consigo, nem que eu consuma uma água. Porque ah, a pessoa, tem uma pessoa que trabalha pra. Carol, vocês estão te condenando. Brincadeiras à parte, mas tem uma pessoa que limpa aquele de banheiro pra você. <risos> nem que compre uma água.
2: Não, mas eu sou uma pessoa... Sim, eu sei, verdade. Mas assim, aí vamos esclarecer. Eu sou uma pessoa que... Eu me preocupo muito em como eu deixo o banheiro depois que eu passei por ele. Então, eu sou a pessoa que garante que esteja tudo bem limpinho. Eu fico ali limpando. Porque eu, eu me preocupo com a próxima pessoa. Porque eu gosto de chegar num banheiro limpo. Nem sempre tem, né? Na maioria das vezes não tem. Mas eu gosto de chegar num banheiro limpo. Então, eu deixo um banheiro limpo. Mas assim, normalmente... Nunca entrei em lugares muito chiques, eu acho. Normalmente, assim, áreas urbanas... Tem, sei lá, uma rede de fast food, alguma coisa. Assim. Normalmente, rede de fast food. Dessas internacionais americanas. Sempre tem um bom banheiro. Um relativamente bom banheiro. Então, eu usava ele. Agora, eu ia falar esse negócio de ficar em hotel. Porque eu já escolhi. Uma vez, eu tava na Burkina Faso Capital da Burkina Faso E eu tava, justamente, com infecção urinária. Então, eu tava muito de mau humor. Prestes a menstruar. Tem isso também. Pra nós, eu pelo menos. Quando eu tô prestes a menstruar, meu intestino solta muito, assim. Então, imagina. Já tem a questão do intestino solto, que é uma bosta, literalmente, e ainda tem o sangue da menstruação, né, então a, mais ainda é desconfortável, pode ser pra maioria das pessoas. Eu na Murquina faço uma vez eu tava, isso assim, eu falei, ai não, eu vou ficar fiquei num hotelzinho todo bonitinho com o um quarto todo luxo não era um resort, mas foi por causa do banheiro eu falei assim, eu quero ter paz de sentar num banheiro e ficar ali confortavelmente. Então, eu nunca comprei um café, mas eu já paguei caro num hotel, porque eu falei assim, eu preciso, hoje eu eu sei que eu preciso de um lugar pra fazer cocô em paz. É a mesma
0: coisa. Não, tá válido. É a mesma proposta. O banheiro foi o mais importante. Você foi ver o banheiro, o resto tá...
2: A privacidade, a paz, né? Porque às vezes é o ter limpo, é a limpeza, a higiene, mas eu acho que de vez em quando na estrada me faz falta esse negócio da privacidade, sabe? Isso que você falou no momento, assim, ah, no banheiro... Talvez aqui a gente tenha uma questão cultural do trono. Talvez seja um pouco de resquício disso, sei lá, só assim, é ficar em paz e não ter que ficar preocupado se tem a tiazinha lá me esperando na frente do banheiro, igual o Willis falou. Ou se eu tô vendo a sombra de alguém. Pai, ah, eu só quero fazer cocô tranquila. <risos>
1: Qual foi o banheiro mais maravilhoso que vocês já cagaram? Assim? Foi um banheiro de luxo mesmo, tipo mármore, carrara e torneiras de ouro? Ou foi algum outro banheiro?
3: Eu posso dizer que foi um banheiro totalmente ok, até que sujo, mas eu estava na Índia em um ônibus, quer dizer, um ônibus não, num pau a pique da vida, por uma carroceria, e cara, me bateu uma vontade desesperadora de cagar, e eu falando, Charlotte, eu vou cagar nas calças, eu vou cagar nas calças, eu vou cagar nas calças, o tempo passando, eu suando frio. Cara, foi desesperado. Foi um dia que eu não. Foi equivalente ao quando eu era criança lá que eu me caguei na porta de casa. Eu tava assim, desesperado, cara o ônibus parou, fui correndo no primeiro hotel, eu nem perguntei quanto que é, eu falei Charlotte, já fecha aí, já pega o quarto, eu falei onde é o banheiro? Fui no banheiro da recepção e caguei da maneira mais feliz da minha vida, cara, Caraca, esse Deus banheiro Deus. eu me lembro.
0: <risos> Vou colocar uma trilha romântica aí. de fundo quando você for falar, quando você tá falando isso, tá bom?
1: <risos> <risos> o banheiro mais Opa, maravilhoso meu, que eu já caguei não. não era nem um banheiro foi no Monte Roraima e foi e, tipo assim, eles levavam quando não sei se vocês já fizeram a trilha e aí tem uma toda a equipe que vai, né carregadores que levam comida e tal, eles vão na frente e aí eles levam um, um banquinho, um banquinho, um cano e um saco de cal. E aí é, você coloca a sacola, quando você vai cagar, você coloca a sacola no banquinho, assim, embaixo do... que o banquinho tem um buraco, né? Tipo o banquinho geriátrico, sabe? E aí você coloca a sacola embaixo você caga ali e depois você joga cal. Aí até uma coisa engraçada, quando vocês estavam você falando lá no começo do podcast, eu lembrei que, que você se entregar que você cagou, né? Porque a gente zoava na trilha, porque quando você voltava com a mão suja de cal é porque você tava cagando. <risos> e aí o, você jogava cal na sacola no final, mas aí eu lembro que foi um cagão, assim, tipo, maravilhoso, porque o Monte Roraio lá em cima é um, é um nada, né? Parece que você tá no, nos tempos, assim, históricos, assim, pedra e tal. E lá tem muita nuvem que passa rápido, né? Tipo, time lapse, assim, a nuvem passa e vai embora. E aí, eu lembro que eu tava cagando, assim, que já é um ato, né, que nem o falou. Maravilhoso, um deleite. E aí, eu tava, lá, eu tava lá sentado, e aí de repente começou a passar nuvens, assim, sabe, na minha frente. Aquela paisagem surreal, montanhosa, assim, e as nuvens passando bem rápido, assim, entre as montanhas. Eu fiquei horas lá, quase tive hemorroida. <risos> fiquei horas sentado lá, tipo, olhando aquilo. Nem tinha mais o que cagar, mas eu lembro <risos> muito desse banheiro. Toda vez que falo de banheiro, eu lembro disso, que o maior banheiro da minha vida foi, na verdade, um banquinho de plástico. Passar a
0: cola embaixo. <risos> Essa pergunta é muito boa porque ela é muito íntima e faz lembrar dos nossos primeiros momentos. Eu tenho dois momentos. A primeira vez que foi na. Foi em Cape Town. Eu tava na minha host family, quando eu estudava inglês. Era um banheirinho simples, um banheirinho de. Sei lá, qual é azulejo. Só que qual era o diferencial desse banheiro? Eu tinha sim, era de latrina, só que eu tinha uma vista pra montanha da tábua, Table Mountain. Assim, eu tava vendo a montanha na minha frente aquela ela ocupa totalmente uma região ali da, da África do Sul, da Cape Town Então pra mim era cagar e ver aquela montanha É como se você fosse, tivesse vendo a muralha da China ou Cristo Redentor que ela é uma das sete maravilhas naturais Então eu tava cagando sempre olhando pra ela e isso me marcou muito, eu falava, cara, eu tô cagando e olhando Pra maior montanha, assim, de sete maravilhas do mundo Então isso pra mim foi inesquecível E a outra, que é mais romântica né, Que é a parte mais linda Foi quando eu caguei, <risos> nunca falando dessa maneira Até sou bizarro, mas foi no Malawi Que era um hostel, que era A gente nem falou sobre isso, que era o um banheiro de compostagem Que era cheiroso, que tem a... o pó da madeira Não sei o termo agora correto E cara, era lindo porque Não tinha teto, era fechado, tinha Paredes de madeira Só que você viu o céu estrelado E você estava de frente para o mar Literalmente Não para o mar, desculpa No lago era o quê? Uns um 50 metros, então tinha o um barulho do mar com o céu estrelado, com o cheiro do banheiro de compostagem. Cara, era tudo de bom. Eu adorava cagar. Ali oh. eu ficava uns 10 minutos, eu ostentava. É. Um banheiro sensorial, né?
2: Eu ia falar exatamente, é muito engraçado que eu ia dar esses dois exemplos também pra mim. Eu acho que pessoalmente, eu acredito e eu sinto que o banheiro seco que é esse de compostagem, você tá falando, É o melhor banheiro que tem, na verdade. Porque é assim, não tem cheiro, não faz barulho, não tem água, não tem, não tem bicho <risos> saindo, né? Não tem sem nada, assim, os melhores é sério, sim. Sim, eu, concordo. Parece muito estranho. Eu entendo, assim, eu lembro muito, muito bem a primeira vez que eu usei um banheiro seco, e foi um banheiro doméstico dentro de uma casa. Eu fiz surfing, também na Burkina Faço. e aí era um casal que tinha um banheiro seco que eles tinham construído dentro da casa. Eu achava muito estranho, assim, eles tinham só uma cortininha que separava o banheiro do quarto onde eles dormiam. E aí eu ficava, nossa, mas e o cheiro e o barulho, né? Essas, essas noias que a gente tem. Mas era assim, não tinha tinha cheiro, não tinha barulho, não tinha nada. Eu podia ir lá fazer cocô, diarreia ou não, que tava tudo bem. É realmente muito confortável e acho que é a melhor solução em termos ambientais e tudo mais, né? Mas vocês falaram coisas tão poéticas de banheiros, tão bonitas, tão cheias de vistas eu também lembrei de um que foi na... Tem uma, uma baía de Hanoi em Vietnã, também uma das sete maravilhas do mundo natural, que é um arquipélago assim, né, cheio de ilhas, pedras, e eu fiz um passeio de barco por essas pedras. E também assim era era o um banheiro Não dentro é do barco Bay? em Halong Bay, isso, 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 Halong Bay. O banheiro dentro do barco ele tinha vista para o mar. Né? Então acho que também foi assim, em termos poéticos, é banheiro com lista Mas em termos práticos, o banheiro seco é o melhor banheiro que existe O
0: cheiro é gostoso por causa do pó da madeira, não sei se você lembra Eu sei que não tem cheiro, mas tinha o um cheiro do... era gostoso
2: É, não tem cheiro ruim, né? Ele não fica um cheiro ruim As pessoas têm a impressão de que, nossa, mas você tá fazendo cocô em cima de outros cocôs Isso não é ruim, pelo contrário, né? Fica esse cheiro refrescante Nossa, muito, muito Assim, não sei, eu, eu tenho um paixão por essa, esse frescor do banheiro seco.
3: É, cara. Me, me trouxe lembrança de banheiro seco. Recentemente, na França, a gente, no meio do mato, a gente alugou uma... Ai, ah, esqueci como se chama. Ah, um yurt. Que é uma... Como se fosse... É uma casa típica de nômades da Mongólia. E aí era um Airbnb diferentão, assim. que a gente... E lá tinha... Era no alto de uma montanha e tinha um banheiro seco, com uma janelona pro horizonte, assim. Cara, foi, eu acho que o banheiro mais bonitinho que eu já, que eu já caguei. E era também de jogar o, o pó de madeira.
0: É. Quem diria que esse programa teria momentos lindos e românticos e poéticos? Por essa eu não esperava. A gente tá mantendo uma pauta de quase duas horas sobre cocô e relacionados. Parabéns, isso aqui é, é um feito. E, Carol, <risos> você falou uma coisa que eu tinha esquecido. E a gente vai falar, tá acabando já o programa, tá quase duas horas, mas assim, de dicas. Você falou de animal, de insetos ou qualquer coisa. Eu lembro que muitas, acho que uma das primeiras coisas que eu fazia nos banheiros nas áreas rurais do continente africano era averiguar se não tinha cobra, aranha, qualquer escorpião, que já aconteceu várias vezes. Ai, cara. Esse <risos> assim, não foi. Eu já tive, eu já tive uma dessa. Qual foi? Foi onde?
2: Fazendo, Fazendo trilha. trilha também, né? É importante. É,
0: então uh -huh. essa é uma dica assim de animais. Vamos, okay. vai, começa o Igor. Como é que foi essa sua história com o animal ou com o inseto?
3: Cara, eu fico, a gente ficou um tempo fazendo um trabalho voluntário no zaço do Vietnã, numa área rural, que a gente metade do dia dava aula de inglês para as crianças e outra metade a gente trabalhava na plantação orgânica. E cara, o banheiro lá tinha uma colmeia gigante de abelha dentro do banheiro minúsculo. <risos> Nossa. E eles deixavam aquilo, tipo, o pessoal lá era super, super do orgânico, da natureza, tal, total, assim, de maneira bem radical mesmo. Até para lavar a louça, eles tinham uma, uma planta que dava, que fazia espuma. Eu nem, nem sei que planta que era essa. Então, cara, eles não, não maltratam nada, assim. E tinha uma colmeia gigante. Pensa que era uma cabininha, uma cabine telefônica que você ia cagar. <risos> E lá tinha uma colmeia com, com centenas e centenas e centenas de abelhas. E eu me, me adaptei àquilo. Eu comecei a fa... no Primeira vez eu não fui. Aí dia seguinte, meu, não tem como. Eu, aí eu acabei indo. Pô,
0: mas cagasse no mato? Não tinha mato em volta?
3: Cara, não não rolava, não rolava porque lá, aquele era o banheiro eu acho que eu seria delicado se eu não
0: usasse. Entendi, a Carol em questão de inseto, ou Willy e cobra também tem esse hábito de olhar sempre ou nunca aconteceu e por causa disso nunca se atentaram a esse aspecto?
2: Eu olho mas eu, acho, eu não tenho assim, não me veio na minha cabeça nenhum caso muito específico não mas eu olho toda vez se tem alguma coisa.
1: Eu olho também eu olho também porque principalmente porque até um tempo atrás eu era muito... tinha muita fobia de cobra. Bizarro, né? Fazemos a trilha e eu tinha muita medo de cobra. Aí, por sorte, nunca aconteceu de ver ou de aparecer cobra ou escorpião alguma coisa assim, mas eu tinha essa fobia de criança, graças a Silvio Santos. Uma vez fez uma pegadinha <risos> no... No Topa Tudo por Dinheiro Eu era criança, tava assistindo com meu avô E aí o cara teve a genial ideia de colocar uma jiboia Dentro do vaso E ver a reação das crianças ao abrir E tipo assim, pensa numa pessoa que ficou um Sem ir no banheiro, depois de ver aquilo eu, Com medo de ter uma gibóia dentro do meu vaso Aí até hoje, assim, até pouco tempo Eu tinha medo de... Eu ah, via cobre em revista, eu ficava assim, tremendo é De nada Silvio
0: Santos ah, Silvio Santos
3: era muito louco, né cara Silvio
1: Santos era muito doido.
0: Seguinte galera, programa chegando no final, vamos trazer uma pauta mais leve, descontraída, chega de coisa séria né Queríamos aju ajudar a você ouvinte a cagar lá fora com muito deleite O que aconteceu é, até uns bastidores dessa pauta aqui E a gente ficou falando assim, hipoteticamente, qual é o tipo de banheiro, níveis né, nível 1, 2 de higiene De quanto você estaria apto ou não a entrar no banheiro Então vamos fazer um joguinho aqui ao vivo tá gente, vamos, não preparamos isso, não sei qual vai ser os níveis mas de uma escala 1 a 10 Partindo do pressuposto que 1 tá lindo E 10 é o absurdo Do não vou entrar no banheiro O que que pra você vai? Momento assim, ao vivo, vai é improviso, é Faustão Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia Então vamos lá, nível 1, nível lindo Nível assim, supra sumo O que que é um banheiro te lindo pra vocês? É de mármore, tem musiquinha Tem um jazz quando você abre a porta Tem uns perfuminhos que dá pra você roubar E levar embora, que o cara não vai perceber O que que é o, que que é o nível 1 pra cada um aí? De casa.
3: Ai, que morreu, que
0: morreu. morreu, ganhou. Não, não, não tem o um, que. Como...
3: É, 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 já foi é
0: nocauteado já. Muito obrigado, Will. Parabéns. O Will é muito bom no improviso. É sair, tirar o conforto de casa é. no quem ganhe. Então assim, número um, cagar em casa. É. Agora vamos pro nível 2. O que, que é para vocês? É quando você tem privacidade, tem musiquinha, tem fechadura, né? Queiro ou não, isso é muito importante quando você tá na estrada. Quando você consegue fechar a porta, você não tem que usar o bendito joelho ou o pé para ninguém entrar, enquanto você defeca. Mas vamos lá, o que, que é o 2 para vocês? Ah, para mim é um, banheiro, é um banheiro seco na natureza. Você tá muito. Você tá muito ripongue, ah. hein? Você tá muito ripongue. Cadê? 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 <risos> é uma é ah, delícia, cara. cara.
2: É uma delícia. Compartilhe. Mas daí, ó, Igor, eu sei a resposta, mas agora a gente precisa dar uma resposta para as outras pessoas. Banheiro seco, como é que você faz se você se limpa com água?
3: Cara, aí ferrou. Aí é o seguinte. <risos> não, não, não é que ferrou, é o seguinte. Vamos lá, tiro o excesso com um papelzinho e jogo lá e jogo a madeira em cima. Só que depois, do lado de fora, por isso que é importante estar na natureza, aí eu limpo com água. Eu saio do banheiro, porque, por exemplo, essa experiência que eu tive no yurt Era um, um lugar enorme só pra gente Então eu, eu saí pelado do banheiro e me limpei do lado de fora com água
2: É, é importante esclarecer Pra mim, Boa. teria também um banheiro seco, com uma vista e você trouxe essa questão da fechadura Que para mim, é de alguma forma É isso, assim, eu não poder me preocupar Em ter que ficar usando minha mão para segurar Alguma coisa ou o pé, né e, e por que o banheiro seco, né assim, Por causa de todas as características que a gente falou antes Do que compõe o banheiro seco Que é esse cheirinho de frescor Não ter outros odores Não, não acumular bicho é, Não ter a, a Cestinha de lixo do lado Também acumulando um monte de coisa, né ele é realmente assim, pra mim, a higiene, o, o símbolo de higiene não é um banheiro de mármore com, sei lá, cheiros e Nossa. músicas. É o banheiro seco que não tem nada disso, não tem odor, não tem som, não tem nada.
0: Uma coisa que você falou que é importante, fazer uma repescagem que no Brasil, eu entendo que muita gente utiliza papel, mas o que condena pra mim aqui é nesse nosso querido território, é que tem esse bidito cesto e tem a marca da besta ali do lado. Fica o cheiro. É, esse é o pior É, se fosse jogar pela privada, mas como a gente não tem, eu não sei, não sou engenheiro, mas tem alguns lugares que você não pode jogar na privada, não tem talvez o, o raio do cano, enfim, mas é um bom ponto, não ter o cesto com o seu registro ali, entendeu? O seu DNA do lado, é uma porcaria. É.
3: Os é. europeus é. acham isso bizarro. É Nojento,
0: para. Ainda tá no número. Willy, você é, quer dar a sua palavra do número do banheiro tipo 2? Porque o pessoal tá muito riponga.
1: Nossa, mas eu tô. Meu novo sonho é cagar num banheiro seco. Eu, eu nunca tive experiência, mas tanto vocês falarem, eu tô já pesquisando aqui não um Airbnb fazer xixi, na Bahia. Tá?
3: Não, não, eu... não, não evita fazer xixi nele, tá?
1: Hum, pois, é, pois é, eu quero essa experiência não, não tive ainda Mas pra mim, assim, um banheiro número 2 Seria só privacidade Eu acho que,
0: tendo uma privacidade Eu acho que é um banheiro legal, confortável É, privacidade, acho que ter luz pra mim e Cara, eu vou ostentar um pouquinho Tem uma cascata de água com barulho de fundo Não precisa de uma musiquinha, mas uma água ao fundo daquele relaxamento, entendeu Eu tô abusando, gente, tá no número 2 ainda Vocês estão no 2, vocês têm que abusar um pouco
2: é que eu e o Igor, a gente foi pro som natural da água, entendeu? Tem um banheiro seco perto de uma cachoeira, perto do mar. Então tem é. ali o barulhinho da aguinha também. Ela só é natural.
3: Cara, sabe qual que, na verdade, é o, o banheiro seco é muito bom, mas eu acho que o melhor de todos é uma... é uma típica
0: cagada no mato. Ah, não, Igor, não vem com isso, não. Não, não para com isso. <risos> não vem, não, cara. Ai.
2: Igor, eu sou... Eu, tá mais. eu concordo com Não, eu prefiro bem
3: seco ainda, mas Igor. no meio da... Ai, nada como uma bela cagada no mato.
0: Igor, não, não, tudo na vida tem limite.
3: Limpar limpa a bunda com a água do rio.
0: Não, caga, eu nunca caguei na água, tá? Assim, que deixe claro, eu não sei se alguém cagou, eu não sei a experiência, eu não sei como é que é ver o barquinho flutuando à beira-mar, não sei como é, mas, cara, cagar no mato, Igor. Eu sei que, assim, eu vou dar uma dica para os ouvintes, folha de bananeira é maravilhoso para limpar a bunda quando você não tem papel ou água, tá? Então, assim, fica a dica, ainda mais quando é folha de bananeira que choveu no dia anterior. Aí, assim, é o perfeito do supra-sumo. Entendeu? Já tá umedecido, já limpa ali, é tipo mesmo umedecido da... <risos> totalmente biota. Enfim, mas seguro, não, discordo. Não vem com essa. Eu respeito o meu passado, rapaz. Não vem falar que cagar no mato é prazeroso, não. Fica ali no meio do, mosqu... do mosquito. Pernil... Ah,
3: eu adoro. Cara, ah, eu, tô, é eu tô atravessando, é eu tô atravessando doido, a é? França doido. de bicicleta e eu tô fazendo isso quase sempre. Eu acho tudo de bom. Acordar, é. na, abrir a barraca e cagar no mato e começar hum. meu
0: dia. <risos> Vamos avançar os números pra não ficar muito longo isso. Vamos pro número 5 ou 6. Quando começa a piorar É o cheiro, é você ver a bosta ali na frente, porque tem o um, tem um latrina, mas às vezes tá entupido e você vê a bosta. Você, você, você caga sobre a bosta, viram camadas sobre camadas. Esse é o meio termo? Como é que é pra vocês aí? Vamos avançar um pouco aí.
2: Pra mim, o tolerável, que seria o meio termo, né? Esse tolerável, ele pode ter coisas que eu vejo, mas que eu consiga ainda... Fazer cocô sem ter que tocar em nada né? Então, por exemplo, eu prefiro uma latrina Que eu consiga ficar de cócoras Do que um vaso sanitário Que tem cocô no assento ah. Por exemplo né? Eu não consigo sentar Eu não, eu não, não tenho espaço para sei lá, fazer cocô sem encostar em alguma coisa, né? Então, acho que é isso. Tem é um lugar que pode ter cocô dentro, não tem problema. Não tem problema, é tolerável, desde que eu consiga fazer sem ter que encostar. E pra mim, uma coisa que eu sei que tem aí um dos convidados que não sofre com isso, uma coisa que pesa muito pra mim é cheio então, um tolerável teria que ter um controle de odor Mas
0: ali. aí, Carol, entra uma técnica milenar, aprender a segurar a respiração. Quem nunca? Eu faço direto isso. Eu entro, eu já encho os pulmões, eu falava, quanto eu aguento? Dois minutos, um minuto e trinta. esse é seu tempo, é tipo 24 horas seriado. Você tem. Entendeu? É
1: uma prova de resistência. zona. Não dá sem respirar.
0: Ah, não, mas sim, sim Esse é um bom ponto do cheiro Eu seguro o ar Eu me sinto no, no seriado Sabe aquele 24 horas? Cai você tem um minuto e 30 segundos Pra fazer sua missão <risos> Você entra lá só O John, sei lá O Sylvester o MacGyver 1 minuto e 30, contando Aí parece todo lá o suor Eu imagino uma câmera Focando no meu suor escorrendo devagar pela minha pele Entendeu? Aí eu tento encontrar a parede Não tem lugar pra segurar Aí o chão tá molhado Semi-molhado Eu, eu vejo que tem uma chance de deslizar Aí eu começo a frente. Eu... escorrega. Cara, escorrega. Aí para mim meio o termo é o um pouco do cheiro, não é tanto. Para mim não tem problema ver cocô lá no latrina, isso já me acostumei, acontece muito. Só que para mim o que pesa é ver se tem xixi no chão ou eu tenho uma chance de escorregar. Porque dependendo do piso, se torna escorregadio. Então, eu fico com receio. Aí, eu começo a ficar, se está muito molhado isso aqui, entendeu? Sem não. Quando você não tem lugar para segurar na parede também. Esse é o meu meio tema. Aí, depois, eu vou para o extremo. Mas, vai like assim, é que é tua, Igor.
3: sim é que eu curto o lifestyle do, do, do não bonito, né? Mas, para mim, um nota 5, 6 é um típico hotel de 3 dólares da Ásia.
0: O que que é? Eu nunca fui para Ásia, mas o que, que seria o banheiro de 3 estrelas? trago o cenário para os ouvintes.
3: Não, não, três estrelas não, três dólares, né?
0: Ah, mas assim...
3: Não, cara, não, é um banheiro que provavelmente ele vai estar tá sujo, mas... É um banheiro, um buraco no chão, sei assim, que para mim, é, hoje normalizou, sendo bem, assim... Eu não tenho muito banheiro 5-6, sabe? É um banheiro normal, tipo quando você vai lá na... Quando você vai num boteco na 25 de março em São Paulo, é equivalente àquilo.
0: É, pra mim seria difícil pela quantidade de pessoas, isso afeta um pouco. Se tem muita gente circulando, eu fico meio receoso. Mas vamos lá que isso vai ser no nível extremo. Willy, qual que é a tua, meu querido?
1: Meu nível 5, 6, que é esse tolerar, tolerável, assim, é exatamente isso, é, é tipo um banheiro... Público, assim, sabe? Aqueles banheiros que você vai estar tá viajando de carro pelo Brasil e aí você para num posto e aí o banheiro é sujo, tem um cheiro ruim, às vezes tem bosta no, no vaso ainda. Então você tem que ter meio, meio que um, um equilíbrio ali, um malabarismo para você se sentar tal. É isso. Tipo, eu cago normal, de boa, mas não é, não é uma coisa confortável, não vou ficar horas ali não mexer no celular tal, porque eu quero me livrar daquilo logo. É um banheiro sujo de, de estrada, para mim é um nível 5.
0: E já faço o gancho com você, agora vamos para o extremo. O que, que é o estremo? O que, que você já viu, na verdade, né? O extremo, assim, não é crendo situação, mas o que, que para você você viu falar Cara, isso aqui, para mim, foi o pior cenário que eu já vi em toda a minha vida de cagar na estrada. E para mim, o pior
1: foi esse banheiro da Índia,
0: que era você cagava em cima de um lago de bosta. Para mim, porque, por
1: exemplo, para a pra maioria, pelo que eu vi, o, o cheiro não é um problema, para mim é se for um, tiver um cheiro muito, muito muito ruim, eu não consigo ficar no ambiente. Ainda nem que eu não consiga cagar o travo, não, me dá ânsia. E aí, aqui, não é um cheiro de bosta normal, assim, Ai, ah, tá fedido, peidado aqui. Não, é um cheiro, assim, sei lá, inexplicável, um negócio que lá acrimei de olho. E aí, me dá muita, eu não consigo ficar no ambiente. E aí, aquilo, nesse caso da Índia mesmo, somou com o visual. Então, era um, era um banheiro suspenso por uma madeira que tá lá, não sei, como, milenar, que pode cair a qualquer momento, provavelmente vai cair comigo, porque eu sei muito e aí eu tenho que ficar ali agachado naquele buraco, acertar no buraco e torcer para não cair de costas no lago de costas. Então é todo um contexto e o um cheiro que aí eu falo assim, não, eu, eu ainda não estou apto para isso. Eu preciso ainda transcender.
0: Você tá sendo digno do roteiro do Como Ser um Milionário, né? Do começo das cenas. É quase ah, isso. É,
1: é isso. É tipo aquela pegada. Mesmo, aquele menino caindo lá
0: no Pode. Aquele <risos> menino é o Willy projetado, que nunca aconteceu <risos> em vidas passadas. <risos> Carol, qual foi a sua situação mais extrema em estrada? Eu
2: sei que você acabou de colocar em estrada, mas assim, eu não consigo pensar num banheiro mais extremo e, e pior do que os banheiros químicos dos jogos e festas universitários do Brasil Pra mim, ah, é que a gente come... pra mim o pior banheiro de todos Se a gente começou com o melhor é o banheiro de casa Pra mim, o banheiro número 10 é banheiro químico Em aglomerados urbanos e jovens Sim. Com bebidas alcoólicas do Brasil Nossa, excelente,
1: verdade. excelente É como se você entrasse na privada, né E, e alguém sacudisse aquela caixinha com você dentro assim.
2: Nossa, Nossa, é horror... Não.
3: E, e o mods mestruado, colado na parede
2: Ai, que horror! Tem vômito, tem. tem... Ai.
3: Não, é, falou tudo, cara. Não tem isso pior Tá
2: isso. É...
0: Tapa, tapa na cara da gente aqui, né? Fala sempre de Ásia, África, e de repente tá no Brasil um dos piores banheiros. Olha só.
3: Sim, sim.
0: Total.
2: É o carnaval do Rio. Entendeu? É. é isso. É.
0: Assim, eu não, é. não, nunca fui em festa universitária e carnaval, então eu não tenho para. Eu tenho uma ideia, né? Eu imagino. Mas, pra mim, situação muito extrema de condições de estrada, pra mim seria três pontos. O chão escorregadio, tá totalmente escuro e tem uma porta que eu não consigo trancar. Isso pra mim é o temor.
2: Isso é banheiro químico.
3: É, mas no <risos> um, um festival.
0: É verdade, é verdade. É verdade. Ele
2: acabou de escrever. Nossa,
0: exatamente, é os quatro <risos> pontos pra mim, é os quatro pilares, que é pessoas em volta, é. muita gente, chão escorregadio o escuro não dá pra trancar, olha, olha Carol você me fez descobrir é. que químico é, é meu exato, conhecido.
3: você foi cirúrgica nessa Carol, é exatamente isso, o... tem banheiro químico que eu não entro no Brasil. E é o que eu vi, de, é o único que eu não entrei. Na Ásia, buraco de merda e coisa toda, mas O pessoal tem no mínimo, tem bom senso. Não vai ter vômito no chão, não vai ter modos colados na parede.
2: Camisinha.
3: Camisinha. <risos> Porra. Porra, é podre, cara. Nossa, banheiro químico de eventos no Brasil é o que eu vi de mais podre na minha vida.
0: Cara, fazer um, uma analogia do que a Carol falou do Brasil, do retorno, que eu senti falta... Foi chegar no Brasil e não poder ir no matinho mijar. É uma coisa que eu achei muito estranha. Você tem que ir no, spa, no banheiro pra fazer isso. Queiro não, vai. Tudo bem, eu tava na área rural ou até na cidade, dependendo. Você vai ali no Matagal. Alguns países africanos, tá? não são todos, tá, gente? Mas isso é um, uma coisa normal. A Carol pode falar também se concorda ou não, mas... Você vai ali no mato e mija ali, numa boa. No Brasil, você não faz isso. Você não coloca o pipi pra fora e mija ali no mato. Você não faz isso. Então, é um... um em conto...
2: alguns lugares, né? É... É. Aí ah, eu acho que ainda tem lugar que faz, é. é não. Mas é, assim, em Paulo você não vai fazer na, no Marginal Tietê. Assim, então mas é, é mesmo, Paulo, que tem... o bar, né? mesmo que tenha
0: Exato, mesmo que tenha mato, a pessoa não para ali na estrada, abre ali mija. e mija. que é muito comum você pegar um ônibus, para ali e todo mundo mija, sabe? Não... e de repente não tem esse hábito, então é só uma, uma analogia, não tá muito conectada, mas é sobre o tixi, né? É xixi, tá bom? Então, tá ali, tá junto.
2: Aí, só fazendo, assim, um comentário, né? Que eu acho importante a gente fala, você falando essa questão da, do seu retorno pro Brasil, conectando com a questão do banheiro químico também. Que eu acho que, no fundo, no fundo, no fundo, tudo que a gente falou aqui tem a ver com hábito e com, com cultura, né? Não com certo, errado, bom ou ruim. A gente teve exemplos diferentes. E eu acho que é isso, assim. queria só falar isso porque eu, pelo menos, recebo muita pergunta, Quando as pessoas querem viajar para o continente africano e vêm falar comigo, eu recebo muita pergunta: de ai, mas como é que você faz com latrina? Ah, é assim, como se fosse o fim do mundo, né? Como se fosse a pior coisa do mundo. E de repente, uma pessoa que é isso, que vai para eventos no Brasil e usa banheiro químico o tom inteiro, mas pelo simples fato daquele ser normal para ela, dela já estar acostumada, ela acha que aquilo é higiênico, ou sei lá. Aquilo não é bizarro, né? Aquilo é bizarro, então é isso. Assim, eu acho que é gente, relaxa e faz cocô, que é gostoso. <risos> é
1: isso aí, boa. Nessa sequência, relaxa e faz cocô. <risos>
2: E aí puxando disso, então você ouvinte que tá aí escutando todo esse nosso papo, as nossas histórias e às vezes tá aterrorizada ou aterrorizado com com os banheiros, os bichos e os cheiros. Eu acho que a gente pode dar algumas dicas agora, Caí, né, práticas, né, do que fazer para as pessoas não precisarem deixar de viajar ou acharem que então esse episódio todo foi para falar que nossa, é muito difícil fazer cocô pelo mundo. <risos> Quais são as dicas práticas que a gente pode dar mesmo, assim, bem diretas de como contornar essas situações, né? Todas. Eu não uso... Mas eu conheço gente que vocês falaram um momento do isqueiro, né? Então acho que isso é uma das dicas práticas, de usar isqueiro com a questão do cheiro. Mas se alguém quiser, eu sei que vende, todas as farmácias do Brasil hoje em dia vende sprayzinho, que chama, a primeira marca que teve chama Frico, Frico né? Assim, que são esses sprayzinhos para neutralizar o seu cheiro, se isso for uma questão para você. Eu também não uso, mas eu acho que se a questão do papel higiênico for uma questão também, carregar papel higiênico ou lencinho umedecido, eu particularmente acho que é gastar <risos> papel, mas é uma dica se isso for importante e não precisa, eu acho que não não sei a experiência de vocês na Índia porque pra Índia eu não fui, mas a no Sudeste Asiático e na África, às vezes eu já ouvi gente em blog dando dica pra levar papel higiênico na mala eu acho isso um, também não precisa colocar na mala aqui do Brasil gente, vende papel higiênico na todos os países que eu fui, eu encontrava papel higiênico pra vender, se eu quisesse comprar Acho que são essas duas, assim, as dicas práticas para quem tem mais problema com cheiro e para quem ainda quer se limpar, garantir que vai poder se limpar, é carregar esse fricô e carregar papel, lencinho dentro da bolsa. Vocês têm alguma dica prática, assim? Vocês já pensaram em coisas para
3: facilitar? Eu acho que eu, eu quero dar até um, um. Falar real, assim, que, gente, o mundo já tem toda a infraestrutura adaptada para o turismo. Todos os países do mundo. A gente está contando histórias extremas de lugares que normalmente estão fora da rota do turismo. Então, se você quer fazer uma viagem bonitinha, conhecer um país, tal, você vai ter acesso a hotéis mais higiênicos, você vai encontrar um, um café com um banheirinho limpinho. E você, por exemplo, você quer viajar à Índia, você consegue viajar à Índia praticamente toda fazendo seu cocozinho no banheiro limpinho. Então não se assustem com o que a gente está contando. E a questão aí, eu acho que o lenço umedecido que a Carol falou, ele, pô, vai eliminar aí para quem tem não sente a vontade de limpar com água, limpar com a mão, o lenço umedecido vai resolver os seus problemas.
1: É super válido falar isso mesmo, porque realmente a gente está contando aqui as histórias mais absurdas porque a gente tá criando conteúdo, mas na maioria das vezes eu acho que a gente enfrentou banheiros mais normais, assim, na nossa viagem, porque é o que Igor e Carol falaram, o mundo já está adaptado para o turista, então se você vai viajar normal, normalmente assim como um turista mesmo, você vai encontrar uma infraestrutura bem bacana, seja no, na pousada, em restaurantes, nos lugares que você for andar, e até mesmo se você for um mochileiro, tal, vai querer se aventurar mais pelo interior do país, então a minha dica é viva a experiência, assim, sabe, não leve nada tão a sério que estrague a experiência ou então que te impeça de viajar, não deixe que o banheiro te boicote assim. Eu sei que tem muita gente que deixa de viajar para um destino ou coloca algum destino na lista negra porque acha que não vai conseguir usar o banheiro naquele lugar, é uma questão tabu tá pra muita gente ainda, mas não faça disso um boicote, assim, pra você conhecer o mundo, pra você ter experiências, viajar pelo contrário, torne o ir ao banheiro uma experiência pra você conhecer a cultura daquele lugar, ou então até mesmo pra ter história pra contar, não sei, enfim e uma coisa legal também, que se a gente prestar atenção assim mais a fundo, no que a gente tá falando, é uma coisa, principalmente no começo da conversa, você acaba se conhecendo também né, Carol falou, né, da tipo, de coisas que ela, hábitos que ela passou a ter, que que ela percebeu que ajudaria ela a assaltar o intestino, por exemplo. Então, a viagem, quando a gente fala que viagem é autoconhecimento, viagem a gente se conhece e tal, não é só uma questão filosófica e tal, autoestima e, e etc. É também uma questão do nosso corpo. A gente começa a conhecer como a gente funciona, como a gente funciona bem, o que funciona pra gente comer, como a gente os nossos horários, os nossos limites. Então, viajar é, um, é autoconhecimento em todos os sentidos, não só espiritual, mas também no corpo. A gente começa a conhecer nosso corpo, como o no, nosso corpo funciona e como ele reage em situações adversas, então viajar é maravilhoso, inclusive cagar fora. E também,
3: sim eventualmente, na sua viagem, se você precisar fazer um cocôzinho num banheiro bizarro faça, porque no final essas são as melhores histórias que tem pra contar imagina se todo mundo aqui só fizesse cocô em banheiro normal, a gente não ia ter uma história legal pra contar pra vocês da não mesma existiria forma, esse podcast não existiria, <risos> exato Não existiria um podcast como um todo Exatamente Então no final, essas suas melhores histórias É o que você vai contar pros seus amigos dando muita risada Eu
0: vou compartilhar um sentimento Eu estou e? emocionado com esse programa Porque como eu é produtor de conteúdo eu, eu nunca imaginei que uma pauta de cocô <risos> Cocô, tá, gente? Eu vou falar cocô aqui. Seria tão incrível, tão informativo, descontraído. Cara, eu tô assim... Olha como a gente consegue desmembrar cocô, gente, e trazer tudo isso. Eu nem, nem sei como vai é ser o título, porque foi tão incrível. Vocês vão dar ideia depois, tá? Mas eu tô realmente emocionado como o cocô conseguiu trazer um programa de mais de duas horas, sinceramente. E assim, vou, antes de passar, é. passar pra Carol, assim, vocês falaram todas as dicas possíveis, toda a parte filosófica. A minha dica, né, são em três palavrinhas. Folha de bananeira. Acabou. Só isso, entendeu? Folha de bananeira. É, é isso. A palavra em si já diz muita coisa. Então, assim, você vai na área rural, sempre se atente à folha de bananeira. Ela é o supra-sumo do mochileiro na selva. Tá bom? Carol, o <risos> que, 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 que você ia falar, minha querida?
2: Estou emocionada também, de verdade, assim, de. Os olhos encheram de lágrimas. É isso, sim, viver a experiência para as mulheres. Eu sei que tem essa questão da prisão de ventre, que me parece aqui nessa conversa com os três, que talvez seja mais puxado para nós, mulheres. Além de tudo isso, puxando da fala do Willis, é. É isso, o autoconhecimento do seu corpo, né? O que é que você precisa comer ou não comer para soltar ou para prender o seu intestino? O que é que te faz bem ou não, né? Então, para as mulheres assim reforçar essa questão da alimentação também, da água. E é isso, gente, todo mundo faz cocô todo mundo isso é uma certeza que a gente tem na vida né que acho que nem, nem existe uma pessoa que não faça cocô e o cocô pode ser pedido ele pode ser feio Pre existe mas cocô bonito vida, Carol né? então obrigada nossa boca
1: o de Sandy não, eu já não
2: sei da... <risos> <risos> você
1: lembra que tinha essa história que assim, não,
2: mas tem às vezes tem eu sinto que tem esse negócio assim romantização né ah as mulheres não cagam ah meu namorado não caga enfim Todos fazemos cocô. E é obrigada por propor essa pauta mesmo, que eu acho que é isso, assim, é um tema importantíssimo e, e que faz parte da vida de todo mundo, né? A gente só não para pra falar o quanto de oportunidades de vivências a gente pode estar tá perdendo pelo medo de não ter onde fazer cocô.
0: Carol, pra encerrar aí então, qual seria a hashtag desse programa? Faça cocô?
2: Putz! <risos> Comigo? Ou
0: o Igor?
2: Relaxa, cara. Na
0: pia. Hashtag <risos> na pia. <risos> <risos> Momento jabá, galera. Aquele momento onde os convidados falam onde se encontram, em quais redes sociais est estão e aonde eles também cagam, né no momento que estão no celular. Mas então, né? Vamos lá. Vamos começar pelo Willy Barros. Meu querido, onde as pessoas te encontram?
1: Então, vocês me encontram lá no Ei, vivo. No Instagram, no YouTube e no blog. Colocou Ei, Mãe, eu vivo, eu apareço lá.
0: Carol, onde as pessoas te encontram enquanto estão cagando no banheiro?
2: Procure no Instagram também É Carol Ucier com dois S's, U S U-S-S-I-R Eu tô agora de volta no Brasil né? Caindo, a gente tá compartilhando Desse momento também de voltar pra cá Então é uma nova fase pra mim Tô aí me descobrindo na Me reafirmando numa outra vida Que é a da dança, que inclusive solta Muito o intestino, rebolar É uma ótima dica pra soltar o intestino Para as cólicas menstruais E queria só aproveitar, assim, sendo é que eu tô trazendo as questões das mulheres, eu acho que na viagem, além do foco, a menstruação é uma coisa que impede muitas mulheres, né? Do, como é que eu vou lidar? Se vai ter lixo pra jogar o meu sorvente ou não? A página Elas Viajam Sozinhas, no Instagram da Lana, tá com uma série ótima sobre menstruação e viagem. Então, queria deixar essa recomendação em mulheres, pra para as mulheres quiserem saber um pouco mais.
0: Meu querido Igor onde é que as pessoas te encontram enquanto estão lavando a mão na pia com o celular ao lado?
3: Galera, eu tô viajando o mundo já há cinco anos, então todo esse conteúdo vocês podem encontrar no Instagram free.igor ou no YouTube free.igor com espaço. E cara, eu tô fazendo vários vídeos Super maneiros, mostrando Todos os detalhes dessa aventura muito doida
0: Bem, é isso gente, aqui é o Kainan a tua voz de sempre, se encontra lá No Instagram, Kainan.it, sem muitas delongas Vamos encerrar a pauta, é um isso Valeu galera, valeu Carol, valeu Willi, valeu Valeu, muito bom Valeu, <risos> valeu galera <risos>
3: Lava a mão, hein gente Lava a mão